0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Witamy bardzo serdecznie w Nowym Teatrze Nowej Księgarni na premierze książki Joanny Erbel wychylone w przyszłość, jak zmienić świat na lepsze. I zacznijmy od brawurowych braw, witając autorkę. A następnie powitajmy również naszych gości, Sylwia Hutnik, pisarka feministka, doskonale znana Państwu w Warszawie, działaczka społeczna. E, brawa. I Rafał Matyja, politolog, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i autor m.in. książki Miejski Grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Witamy serdecznie. Ja się nazywam Filip Springer, reprezentuję Szkołę Ekopoetyki. I zaczynajmy zatem. Witamy w miejscu porowatym. Będziemy mieli okazję o tej porowatości za chwilę porozmawiać. To miejsce jest też troszeczkę bohaterem, bohaterem książki Joanny. Natomiast ja muszę zacząć od tego, od takiej luźnej, luźnego skojarzenia, bo ostatnio prowadziłem spotkanie autorskie w tym miejscu z Grzegorzem Piątkiem. Było to 10 marca 2020 roku. Byłem prowadzącym, który był również odpowiedzialny za podawanie mikrofonu. Zdarzyło mi się kilka razy musnąć go ustami oraz Państwu, którzy zadawali pytania na pewno też się zdarzyło musnąć go ustami. 12 ogłoszono lockdown. Grzesiu zadzwonił do mnie 15 zapytają, zapytując, czy wszystko ze mną w porządku. I jak sobie o tym dzisiaj przypomniałem, to miałem taką myśl, że to było jednocześnie 15 lat temu i wczoraj, że tak jakoś się ten czas, najdłuższy marzec XXI wieku, który trwa do dziś, a jednocześnie, że strasznie dużo czasu od tamtego momentu upłynęło. I na początku, zanim przejdziemy do... Albo, albo tak, zrobimy tak. Na początku chciałbym Państwu zaproponować takie ćwiczenie, żebyście Państwo też mieli... Możliwość po, poopcować sobie z tekstem. <śmiech> Zaproponuję państwu ćwiczenie wizualizacyjne. Możemy? Ćwiczenia wizualizacyjne mają podobne scenariusze, niezależnie od tego, czy jest to podróż astralna w oparciu o wybraną kartę Tarota, motywacyjne wyobrażenie rozwoju własnej kariery czy właśnie podróżowanie po świecie kolektywnej przyszłości. Zaczynamy zawsze od zamknięcia oczu, nie żebym teraz sugerował, co państwo macie robić, czy właściwie autorka, i wejścia do nowego świata. To może być przejście przez drzwi szafy, jak w opowieściach z Narni, odsłonięcie kurtyny albo przedostanie się przez portal oddzielający dwie czasoprzestrzenie. Kolejny krok, to druga podpowiedź, co macie państwo robić, to zwiedzanie tego nowego świata i przyjrzenie mu się w szczegółach. Chutnik nie zamknę oczu. Co jest wokół nas, jak wyglądają inni ludzie, jeśli wokół jacyś są? Jacy my jesteśmy? Jak funkcjonuje życie wokół nas? Punktem zaczepienia może być obraz albo opowieść, którą usłyszeliśmy. Czasami myśli biegną własnym torem. Przebłyski przyszłości mogą być efektem medytacji w skupieniu, ale możemy mieć z nimi kontakt chodząc po mieście. Ćwiczenia wizualizacyjne można więc robić codziennie w dowolnym momencie. Po drodze do pracy, w przerwie na lunch, czekając na windę lub zabijając czas na nudnym spotkaniu. To nie jest ten case. Dokładnie w ten sposób, jak robiliśmy to będąc dziećmi, kiedy umieliśmy w prosty sposób przeskoczyć do świata wyobraźni. To, co zobaczymy, to wkład do opowieści, którym możemy dzielić się z innymi, tworząc wspólne wizje. Wizualizując sobie obrazy przyszłości, podobnie jak lekkoatletka, która wyobraża sobie idealny rzut młotem, ćwiczymy nasz umysł i ciało, żeby były gotowe na wprowadzenie nowego scenariusza w życie, kiedy tylko przyjdzie na to czas. I to na razie tyle, mam nadzieję, że państwo już zrobili sobie pierwsze ćwiczenie wizualizacyjne. Natomiast ja bym chciał zapytać ciebie Anna trochę w odniesieniu do tego fragmentu, a trochę też do tego, co mi wcześniej mówiłaś o tej książce, skąd ona się w ogóle wzięła? Czy z tego ćwiczenia, czy z czegoś jeszcze?
2: Książka się wzięła z rozmów, które toczę w tym miejscu. Tu jak wie, możecie państwo przeczytać w podziękowaniach. Konkretną osobą, która mnie namówiła do rozmowy jest Bartek Księkiewicz, który chyba gdzieś tu jest, albo przynajmniej był wcześniej, on gdzieś tam siedzi w tamtym rzędzie. Będzie można podziękować albo wręcz przeciwnie. Ale wzięła się z takiej potrzeby, że miałam poczucie, że jest tyle na, takich negatywnych narracji o rzeczywistości, że potrzebujemy czegoś dla przeciwwagi że inaczej po prostu będziemy siedzieć w tych domach, zwłaszcza, że to jest książka, która jest taką książką pandemiczną. Tak? Znaczy, ona powstała dzięki temu, że mogłam się mniej spotykać z ludźmi. Jeżeli gdziekolwiek wychodziłam, to tutaj do Teatru Nowego, czyli 300 metrów, 350 metrów od mojego domu, co kiedyś liczyłam, jak była groźba, że ograniczą nam poruszanie się do 300 metrów, więc musiałam sprawdzić, czy będę mogła tu przyjść. Pamiętam, że wtedy siedzącą tutaj olą w księgarni liczyłyśmy, księgarnia wtedy była tam, wychodziło 380 metrów, więc był popłoch. I nie wiem znaczy ja mam taką po prostu prywatną potrzebę, żeby widzieć tą lepszą przyszłość. I jest to na pewnie moją taką indywidualną strategią radzenia sobie ze światem, a z drugiej strony, co się pewnie przewija przez tą książkę, jest czymś, co nas łączy. Tak, bo takim moim bardzo silnym doświadczeniem, które się tam pojawia, jest doświadczenie Kongresu Ruchów Miejskich, gdzie 10 lat temu w gronie ludzi, którzy mieli bardzo różne poglądy od lewa do prawa, wyobraziliśmy sobie pewne miasto, które było miastem zrównoważonym, dobrze zaplanowanym, gdzie dzieci były bezpieczne na ulicy, gdzie była zieleń. I to pozwoliło nam przekroczyć swoje fobie społeczne, w tym fobie polityczne że z kimś, kto ma inne poglądy na część z tematów dla nas ważnych w ogóle nie rozmawiamy i wydaje mi się, że teraz jesteśmy w troszeczkę podobnym, e, podobnym punkcie, że bez tego, e, no bez tego te złe scenariusze się z, sprawdzą, a jak zaczniemy sobie wyobrażać lepszą wizję świata, no to jest szansa mała, ale że będzie troszeczkę lepiej.
1: A czy to y, Bartłomiej Sienkiewicz był tą osobą, która kazała ci napisać inną książkę niż planowałaś, czy to, to jest inny kolega, bo mówiłaś mi o tym. Drugą
2: książkę. Tak, tak,
1: Tak, drugą. Właśnie bo o, bardzo mnie zaciekawi, zaciekawił y, ten wątek, którego nie ma w książce, a jest, y, był w naszych rozmowach, to znaczy ten, w którym ty planowałaś napisać książkę, która jest książką fantastyczną, powieścią, a który, yy, który, który się zderzył właśnie z takim postulatem, że teraz masz napisać taki jednak trochę podręcznik, taki narzędziownik, taki.
2: Znaczy było troszeczkę inaczej, znaczy, okay. tak okay. zapamiętałeś tę rozmowę. Yy, ja wiesz, to powiedziałeś. Polska szkoła na...
1: reportażu. No.
2: <laughs> Historia była taka, że ja skończyłam tą powieść science fiction. Ona pewnie wyjdzie za jakieś pół roku, a potem się wzięłam za tę książkę i tutaj się należał podziękowania dla wydawcy Jacka Tokarskiego, że, który w momencie, kiedy zadzwoniłam z nowym pomysłem, obdarzył mnie bardzo dużym zaufaniem i powiedział OK, robimy. Więc książka w, w weszła na taki ciąg produkcyjny, więc możemy się spotkać tutaj po prostu wiosną tego roku.
1: Okay, bo Mówię o tym dlatego też, że ty później w swojej książce też bardzo podnosisz znaczenie powieści i literatury, odwołując się do konkretnego gatunku, czyli do solarpunku, mówiąc, że tam tkwi też pewna nadzieja i pewna możliwość wysnucia opowieści, która jest konstruktywna nie tylko w naszym takim teoretycznym rozważaniu, rozważaniu ale też w takiej praktyce zmieniania świata.
2: Wiesz co, bo powieści mają jedną cechę, której nie mają te wszystkie manifesty polityczne. Ludzie nie są tam jednowymiarowi. Tak, znaczy, Jak się czyta za dużo manifestów politycznych i potem tworzy różne ruchy społeczne to się zapomina o tym, że jesteśmy jednak ludźmi i popełniamy bardzo dużo błędów i Efekt jest taki, że po tym przyjemnym momencie haju, kiedy się wszyscy ze sobą zgadzają, mają ten moment, kiedy okazuje się, że ktoś ma jakieś bariery, ktoś się z kimś pokłócił i nie umiemy mu zupełnie z tym dealować. Wydaje mi się, że jakbyśmy czytali więcej literatury w ruchach progresywnych, to byśmy sobie lepiej radzili w ogóle z jakąś taką rzeczywistością. Gdzie zmiana jest yy, czymś, co nie jest stworzone przez idealnych bohaterów wedle jednego scenariusza, tylko jednak jesteśmy jakimś tam teamem, gdzie każdy przychodzi z pewnym obciążeniem, które mamy, będąc ludźmi, zwłaszcza różnymi obciążeniami, będąc ludźmi urodzonymi w Polsce, na przykład yy, nieufnością.
1: E Wracając trochę do tego naszego ćwiczenia wizualizacyjnego, mam teraz pytanie do naszych gości, bo niezależnie od tego, czy zrobiliście je teraz, czy nie, domyślam się, że od czasu od czasu zdarza się wam pofantazjować o przyszłości. I teraz moje pytanie jest takie, bo Jan napiszę w tej książce, cytując Roba Hopkinsa, że negatywne wizje potrafią stać się murem, który oddziela nas od alternatywnych scenariuszy i umiejętności wyobrażenia sobie oraz następnie stworzenia lepszej przyszłości takiej, w której kompetentnie i odważnie rozwiązywalibyśmy nasze problemy. I teraz mam pytanie, bo o tym jest trochę cała ta książka i taki jej przyświeca, taka jej przyświeca motywacja, żeby przemóc właśnie tę niemoc, na którą do której zmuszają nas trochę kolejne kryzysy i pandemia i wojna, i jeszcze klimat i inne rzeczy, żeby przemóc to negatywne myślenie o przyszłości i e, przeskoczyć ten mur i popatrzeć na przyszłość może bardziej e, pozytywnym okiem. Jakie dla was w takim rozmyślaniu o przyszłości mury są najtrudne do, najtrudniejsze do przeskoczenia? To znaczy, co w tym rozważaniu czy wyszukiwaniu w przyszłości pozytywnych, możliwych scenariuszy albo przynajmniej niestrasznie negatywnych jest dla was najtrudniejsze i umówmy się, że nie będę teraz wskazywał paluszkiem, a wy się będziecie radośnie wyrywać.
3: Proszę bardzo, ja się mogę wyrwać do tego tematu. Dobry wieczór. Rzeczywiście lektora książki Jasi Erbel zbiegła się z moją lekturą tekstów Rosie Braidotti, która zajmuje się posthumanizmem, ale ona proponuje coś w sumie podobnego, o czym ty, Jasiu, piszesz w kontekście solarpunka, mianowicie taką etykę afirmatywną. Zanotowałam sobie jeden z cytatów. W negatywnych e, afektach negatywna nie jest normatywna wartość osądu, e, ale raczej fakt, że wywołują one efekt zamknięcia, blokady, usztywnienia, które pojawiają się na skutek uderzenia, szoku, aktu przemocy, zdrady, traumy bądź tylko przeraźliwej nudy.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że yy, Sylwia Hutnik nie dostała wcześniej pytań i ma notatki sama z siebie, a nie dlatego, że ja powiedziałem o co będę pytał. Dziękuję
3: ponieważ wcześniej mówiliśmy o jednak wyższości powieści i opowiadań tej wielowymiarowości, więc powiedzmy, że była nieco profetyczna, ale profetyczna też właściwie w pewnym sensie była lektura dla mnie książki, o której dziś rozmawiamy, znaczy po pierwsze ona zrobiła słodką pętelkę, jeśli chodzi o moje poprzednie lektury, z drugiej zaś zbiegła się też z myśleniem o, o aktywizmie teraz. I tu wracam do twojego, Filipie, pytania, nie rozproszyłam się tym. Fikuśnym cytatem, natomiast e, oczywiście jest tak, że e, ja jako aktywistka od lat związana z organizacjami pozarządowymi głównie jestem Smerfem Marudą, jako publicystka takosz. E, i więcej widzę e, minusów, rzeczy do zrobienia, deficytu. E, przez lata pracowałam na problemie, na przykład prowadząc Fundację Mama, Polegało to w praktyce na tym, że zbierałam głos grupy społecznej na rzecz której działałam w tym wypadku, jak sama nazwa wskazuje, matki, ale tak naprawdę rodzice, a ta grupa mniejszościowa powiększała się o osoby z, z niepełnosprawnościami, grupy seniorów i tak dalej które w jakiś sposób były wykluczane w przestrzeni miejskiej. Zbierając ich problemy, ich potrzeby, ich no właśnie też marudy, e, szłam potem z tym koszyczkiem różnych próśb nieco wyżej na przykład na szczebel samorządu, e, a potem jeszcze wyżej i tak, tak wysoko jak się dało, żeby zmienić, e, zmienić myślenie, to znaczy być jakąś taką osobą, która rzuca właśnie te, te potrzeby i, e, i mówi, pokazuje wręcz palcem, róbmy to i to. I naturalnie, że tak jak właśnie Brajdoty pisała, to rodziło frustracji, znaczy to rodziło niemoc, ale też pewnego rodzaju ścianę. W związku z tym ona w pewnym momencie, kiedy właśnie się tym smerfem marudą jest już niemal zawodowo, robi blokadę i to blokadę nie tylko nazwałabym ją aktywistyczną, ale też twórczą w ogóle, znaczy jeśli myśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę od kwestii science fiction, no to jednak to futurologiczne myślenie, nawet takie trochę w stylu Polianny, czyli ojej, ojej jest źle, ale będzie przecież świetnie, nie za bardzo wychodzi, no bo brodzimy w tej niemocy i niczym po prostu mucha, w bursztynie albo w smole, cokolwiek. W każdym razie spowalniając nasze wszelkie ruchy, spowalniamy zarazem nasz umysł i kreatywność. Ta nuda, ale też taki, taka efektywność w kontekście wieloletniej przemocy, też takiego po prostu podcinania skrzydeł, gadania nad głową i jak już mamy się muchy trzymać, to takiego irytującego brzęczenia nad głową. To wszystko sprawia, że, że y, pojawia się coś w rodzaju niemocy. W związku z tym to y, ćwiczenie, które zaproponowałeś za y, książką o ja, na samym początku, jest oczywiście pobudzające. Ta etyka y, afirmatywna y, byłaby zatem jakąś taką próbą wyjścia z tego impasu i patrzenia w zupełnie inną stronę niż dotychczas. Ale to nie jest takie proste. Y, zresztą, y, to niewątpliwy atut książki si, to nie jest zbiór cytatów na Instagram o tym, że musimy być lepsi i lokalnie kupować warzywniaku w torbie niejednorazowej, bo wtedy świat będzie lepszy, tylko to jest nieco jednak żmudna, musimy sobie to powiedzieć szczerze, lecz jednak bardzo ciekawa podróż ku temu, żeby ta futurologia ziściła się i żeby ona nie miała tych szaro- frustrujących barw, umęczania się przy kolejnej wizycie w urzędzie. Spojrzałeś na mnie, czy zaliczyłam odpowiedź no, na to pytanie? Dziękuję tak. bardzo.
1: Z notatką, z cytatem, było jak trzeba. <słuch> <słuch> Rafał Matyja.
4: <słuch> ja muszę powiedzieć, że to zetknięcie z książką było trochę jak możliwość wyjścia z można być mrocznych języków, w których jako osoba analizująca taką warstwę ekspercką polskiej polityki tkwiłem. Bo zasada, jakiej eksperci widzą, świat jest taka, trzeba diagnozować problemy, już się robi ciemno, potem wymyślić jakieś sposoby radzenia sobie. Wygląda to mało wiarygodnie, no i później jest duży dokument, którego nikt nie czyta, wszyscy odkładają na półkę ten zaklęty krąg pracy eksperckiej w Polsce wydawał mi się prawie nie do przekroczenia i co więcej zdałem sobie sprawę, że my w retoryce, ci ludzie, którzy sekundują ekspertom, są ekspertami, chcieliby, żeby ekspertom wyszło, już wpadamy w taki pewien sposób który jest samospełniającym się proroctwem, ale my wiemy już, że nie wyjdzie. I od początku chwalimy ekspertów, że dobrze zdiagnozowali, mają dobre recepty, ale w tle tych wszystkich artykułów jest, na pewno im nie wyjdzie. Nawet jak ktoś mówi, mamy nadzieję, że politycy wreszcie zrozumieją, prawda? Więc to, jest ta, ta, to mamy nadzieję, jest oczywiście yy, dokładnie odwrotnym komunikatem. Nie mamy nadziei, ale dobrze, że eksperci po raz kolejny się postarają. To, to jest jakby był jeden, jeden punkt, w którym ja czułem, że książka w różnych jej odsłonach w ogóle wychodzi poza ten krąg. Tu no nie ma w zasadzie żadnej takiej tej, tej ponurej czarnej diagnozy. Nie ma tego, że jak się nie postaramy to klimat, jak się nie postaramy to demografia i to wszystko będzie takie złe, że w zasadzie no, powinniśmy się zmobilizować, ale chyba nie damy rady i chyba wiatr wieje jeszcze w oczy. Druga rzecz, która jest, była dla mnie absolutnie przekonująca, to jest właśnie to ćwiczenie, którego ja miałem doświadczenie z poza, daleko spoza świata polityki. Kiedyś trafiło mi się tak, że całkiem niedaleko od miejsca, w którym jesteśmy, prowadziłem wywiad z Krzysztofem Pawłowskim, rektorem wówczas znanej sądeckiej uczelni prywatnej. Jak ja miałem 30 parę lat, każdy młody jak po prostu mówiłem tam biednemu rektorowi, co powinien zrobić. Tak wyglądał wywiad, prawda? Bardzo się ciekawiłem jego odpowiedzi, ale, ale ja lepiej wiedziałem. Dostałem wtedy propozycję pojechania tam i e, mówię o tym dlatego, że przez rok robiłem ćwiczenie, które bardzo przypomina to, co Joanna re rekomenduje. E, siedziałem wtedy, już pojawił się internet, można było siedzieć na amerykańskich kampusach. Siedziałem na amerykańskich kampusach przez rok e, e, wirtualnie i myślałem sobie w zasadzie taką uczelnię chciałbym zrobić w Nowym sądzie, która oczywiście będzie trochę mniejsza, trochę pewne rzeczy trzeba będzie udawać i tak dalej, ale, ale w zasadzie dlaczego nie. I w tym sensie ten, ta metoda jest mi bliska. Tak? To znaczy wszystko co potem robiłem było próbą zrealizowania takiego bardzo intensywnego i, 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 i zachłannego próby zbudowania czegoś, co... No potem dopiero zrozumiałem, że jest zupełnie niemożliwe w polskich warunkach, tak, ale, ale trochę nam się udało i to co się udawało właśnie było siłą wizji, więc całe doświadczenie, które bym powiedział jest polityczne, które jest w większości przypadków jednak pewną doświadczeniem niemożności i jest korygowane przez kilka takich doświadczeń, to zresztą to samo było w kilku przypadkach rozmów z samorządowcami, że ktoś miał coś sobie tam w głowie umyślił i... Powiedziałbym, że, 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 że te takie hmm, właśnie ćwiczenia z wyobraźni są zawsze u, u początku dużych projektów, nawet jak one są karkołomne, śmieszne, my potem czujemy, że, bo w tych, w tych projektach yy, takich, które całą nowoczesność znaczą, jest zawsze taki one są trochę, trochę wielkie, a trochę śmieszne, trochę małe jak ten człowiek, prawda, coś sobie nie wymyślił. Ja, ja potem miałem poczucie, że takim bohaterem nowoczesności sobie byłem, myśląc, że w Nowym Sączu Krzysztof Pałowski opowiadał, no my tu zbudujemy środkowoeuropejski Stanford, tak. E, I oczywiście te genialne słowa premiera rosyjskiego Czernomerdina, mam nadzieję, że można to cytować we współczesnych czasach, mimo wszystko, że chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło jak zawsze, to też znaczą trochę szlak taki, ale... Wydaje mi się, że to można na to patrzeć pesymistycznie, a można na to patrzeć, że to jest duże odkrycie pewnej metody, która tuż za tym stoi, za tym ćwiczeniem protopinie. To znaczy wymyślać nie coś całkiem dobrego, coś absolutnie dobrego, tylko coś wyraźnie lepszego. I, i, i to też jest pewne wyjście z, ja lubię bardzo taką metaforę diabelskich sideł, prawda? że bardzo się próbujemy wy, wy, z naszego losu wyrwać, no i zaciskają się. A jak tak próbujemy trochę się wyrwać, to jest szansa właśnie, że ta metoda protopijna jest jakimś takim sposobem radzenia sobie. Więc dla mnie to jest bardzo mocno przekonujące, choć stoi całkowicie w sprzeczności z całym takim bagażem inteligencko-eksperckim polskiej polityki ostatniego ćwierćwiecza. To ja jeszcze dopytam
1: o to rozmyślanie i fantazjowanie o przyszłości, Trochę powołując się na takie doświadczenie rozmowy z Marcinem Popkiewiczem, ekspertem klimatycznym, którego zaprosiliśmy do szkoły ekopoetyki, który nam przez e, e, dwie godziny różne ponure rzeczy opowiadał. E, jak już wszyscy byli tacy z to był pierwszy zjazd szkoły, więc właściwie mogliśmy się rozwiązać, to on powiedział, ale wiecie, bo z Polski to gorzej widać różne rzeczy i że jak się spojrzy spoza tej polskiej perspektywy, to widać, że pewne zmiany, też te zielone zmiany idą trochę bardziej niż u nas, gdzie wtedy prezydent mówił, że mamy węgla na 300 lat, czy tam ile. I teraz chciałem was zapytać o to, czy w tych rozmyślaniach i, i obiecuję, że już więcej nie będę o to pytał, ale czy w tych rozmyślaniach o przyszłości i, i w tym fantazjowaniu ta polska perspektywa jest jakoś szczególnie utrudniająca albo jakoś specyficzna. To znaczy, czy my mamy jakiś balast w rozmyślaniu o przyszłości, który nam to jeszcze komplikuje, tak jak nam na przykład komplikuje myślenie o zielonej transformacji, no bo mówi się w polskiej debacie publicznej tak, a nie inaczej o tym. Eee, czy macie jakieś refleksje na ten temat?
3: Nie szłabym chyba w swojej wypowiedzi w typowe kalki dotyczące trudnego dzieciństwa, <śmiech> czyli historii Polski i ach, bo my to zawsze, bo my to nigdy raczej pomyślałabym sobie, że w ogóle trudno jest zmieniać perspektywę i właśnie wychodzić spoza tych utartych szlaków myślowych również indywidualnie, w momencie, w którym po prostu jest się w jednym miejscu wciąż i wciąż. I jakkolwiek lokalność pewnie jeszcze będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki w czasie naszej rozmowy, to jednak przewietrzenie i oddech są niezbędne, aby nabrać jakiejś nowej perspektywy. Niekoniecznie to, to jest opcja rzucania wszystkiego Bieszczady, Tipi, Vipassana i cała reszta. Bardziej chodzi mi o zmianę optyki. To, o czym ty powiedziałaś, Anna, na początku, to znaczy miksowanie się z, i wychodzenie ze swoich baniek. Uwaga, bo jeszcze chwilę powiem wychodzenie ze strefy komfortu uważajmy, jest niezbędne do tego, aby po prostu zmienić też trochę sposób myślenia. To jest to wyjście spod ściany, to jest taki samochodzik, który czasem jest zabawką, który wiedzą państwo, tak się go napędza i on jedzie i czasami jak już przyjedzie, podjedzie właściwie pod ścianę, to tak się szamoczą te kółeczka, nie mogą ani w jedną, ani w drugą stronę i sama o siebie widzę czasem taką niemoc. Czyli nie jest to raczej jakiś problem Polski, miejsca, w którym jesteśmy, tylko raczej takiego trwania na swoim, w swoim, pewnie bym powiedziała sosie albo podobnych poglądach, które po prostu sprawiają, że jest wokół duszno.
1: Muszę dopytać o to Rafała Matyje, bo w podtytule twojej książki jest 250 lat zmagań z nowoczesnością, więc jednak siłą rzeczy e, trochę mnie interesuje też ta perspektywa. Mhm. Tam jest
4: bardziej chodzi o grę niż o zmagania, to troszkę coś innego. Gra jest tro, trochę bardziej na, na luzie i zakłada większe szanse zwycięstwa jakieś domniemane pół na pół, ale ja uważam, że my trochę dajemy się zahipnotyzować swoim własnym wyobrażeniom o Polsce i takim redukcją, z którym nas, nam jest dobrze, to znaczy Polska jako alibi, prawda? Ona jest słabym alibi tak naprawdę. Jak się, im, Im bardziej się grzebie, to jest słaby alibi. Chyba, że mamy swoje ulubione cytaty i swoje ulubione fatalne wizje historii i tak dalej, no to wtedy wtedy to, to, to trzymamy jako takiego asa w rękawie, ale ja bym, ja bym poszedł w, w zupełnie innym kierunku, znaczy narodów, które nam zazdroszczą. Mam kolega z Czech, który mówi, wy macie bardzo dużo różnych tradycji politycznych, w tym można tak wybierać, ale my mamy bardzo dużo tradycji intelektualnych i literackich, które są absolutnie sprzeczne z tym, co sobie przesadnie wyobrażamy jako główny nurt i że Polacy tacy są. To znaczy przynajmniej połowa Polaków nie jest taka jak ta druga po połowa Polaków i to nie ma nic wspólnego teraz z polityką. Tak? Chodzi o parkowanie samochodów, czy utrzymywanie czystości, dbanie o różne rzeczy. Połowa jest wkurzona na tą drugą, która jest inna, ale tak naprawdę to, to oznacza całkiem, całkiem niezłą równowagę. I teraz to, co chcę powiedzieć, to dla mnie ta gra z nowoczesnością oznacza bardzo dużą różnorodność odpowiedzi. I możemy sobie wybierać. Znaczy ja bym chciał, żebyśmy mieli, po, mieli poczucie, że polska tradycja to jest 15 rzeczy, z których można wybrać, a nie jakieś jedno fatum, którym się można właśnie wyłgiwać od każdej odpowiedzi. I ja bym znalazł, pewnie gdybyśmy usiedli, zrobili dobre seminarium historyczne, ludzi, którzy myśleli bardzo podobnie jak Jan Erbel, w różnych momentach historii, złych, trochę złych, a, a, a także całkiem dobrych, gdzie mimo, że było dobrze, to jakoś nikomu się nic nie udawało, więc... To, 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 to wydaje mi się, że, że, że tu łatwo jest znaleźć właśnie takie tradycje broń Boże nie nazywajmy tego żadnym tam pozytywizmem, romantyzmem, bo wtedy się sami już wklepujemy w tą ziemię i już, już nie możemy główką wyrastać ponad, ponad pewien poziom. Więc wydaje mi się, że, że, ta, że, że ta historia po prostu daje różne szanse, tak? nie jest fatum.
1: No ja sama podpowiada jedną z tych dróg yy, mówiąc o spółdzielczości i pisząc, ale chwyciłaś za mikrofon, więc myślę, że chcę, ja się, że chciałaś się odnieść. Tak,
2: właśnie chciałam powiedzieć to, co powiedziałeś przed chwilą, Aha. więc mamy tutaj e, dobrą synergię, że właśnie e, tą taką tradycją, do której możemy się, sięgać, jest ta spółdzielczość, ale ta sprzed e, 100 lat. I e, chciałabym pociągnąć ten wątek, który ty Serwia, zaczęłaś, czyli tego wychodzenia, nawet nie tyle co poza swoją strefę komfortu, bo ja uważam, że musimy być bardzo głęboko osadzeni w swojej strefie komfortu, żeby otworzyć się na nowe rzeczy, a nie się z, przed nimi bronić. I dla mnie bardzo ciekawe jest to, co dzieje się teraz w europejskim ruchu kooperatywnym, czy w ogóle w międzynarodowym ruchu kooperatywnym gdzie jest założenie, że jednocześnie bardzo mocno zakorzeniamy się w lokalnej społeczności, w lokalnych potrzebach i lokalnych tematach, a jednocześnie szukamy ludzi, którzy mają z nami wspólne wartości, działają w podobny, trochę w podobny sposób, trochę inny. I taką spółdzielnią, o której też piszę w książce, jest spółdzielnia Airbnb, włoska, która wyrosła w odpowiedzi na krótkoterminowy najem w Wenecji, teraz się rozprzestrzenia na całą Europę i e, animuje sieć, której zresztą jako KopTech Hub jesteśmy e, częścią, która chce łączyć ludzi z różnych krajów, żeby tworzyć te takie pierwsze punkty zaczepienia, wokół których na lokalnych zasadach Mogą wzrastać fajne rzeczy i wtedy się okazuje, że to nie jest tak, że musimy się do, wybrać pomiędzy tym, czy chcemy być lokalni i blisko własnej tożsamości, czy mamy być nowocześni i odrzucić wszystko, czy mamy wybierać między lokalnym warzywniakiem a rozmanem, za, za rogiem, gdzie jest mleko sojowe i coraz więcej i owsiane i jeszcze coraz więcej różnych innych produktów tylko tworzymy sieć podmiotów, która z założenia jest różnorodna, czy, czy jest też bliska temu, co się myśli w, w tych narracjach klimatycznych, że bioróżnorodność na wielu wymiar, w wielu wymiarach jest odpowiedzią na współczesne problemy. Jeżeli przełożymy to na tematy społeczne i na ekonomię, to ta bioróżnorodność będzie bazowaniem na tych lokalnych e, przykładach. I dla mnie taką, takim przykładem, którego chyba nie ma w książce, ale cały czas mi siedzi w głowie, jest spółdzielnia fińska bodajże Snowflake, tak? Albo jak, która zajmuje się troską o rdzenne zasoby, ale w oparciu o wiarę ludów rdzennych, czyli buduje bardzo mocno na tożsamości, która jest tożsamością wcale nieoświeceniową jest tożsamością postać a jednocześnie bardzo z zakorzenioną w tej narracji, która jest narracją globalną, czyli gra, narracją proklimatyczną. Czyli y, trochę mówimy y, tak, że potrzebujemy zbudować nową odporność, odpowiedzieć na wyzwania, które są wyzwaniami y, y, globalnymi, czyli zmiany klimatu, potrzeba budowania odporności, której elementem jest na przykład skracanie łańcuchów dostaw, żebyśmy byli w stanie przeżyć w momencie, kiedy się stanie coś złego, prawda? nie Niezależnie czy to będzie COVID czy wojna, a jednocześnie działamy jako międzynarodowa sieć. Chyba na się na nauczyń no jakoś tak.
1: Dobrze, padło już przywołane przez Rafała Matyje pojęcie protopii i protopilności, do którego zaraz dojdziemy, ale żeby do niego dojść w taki sposób, żeby państwo też mieli klarowność tego wszystkiego przed przeczytaniem książki i mieli trochę może łatwiejszą możliwość wejścia. Musimy sobie opowiedzieć, dlaczego Janna, ty się tak starasz w tej książce już od pierwszych stron, wyjść poza zarówno dystopię, jak i utopię. To znaczy jaki ty masz z nimi problem, że sięgasz w końcu po tą protopię, którą zaraz objaśnię.
2: Bo jedna i druga niesie za sobą przemoc. Tak? Znaczy utopie, tak jak one są opowiadane w naszym kręgu kulturowym, to de facto są narracje o tym, że jak się za bardzo postaramy i będziemy zbyt idealni, czyli odrzucimy coś, co jest... Naszą istotą, czyli pewnego rodzaju niedoskonałość, i jakaś historia, którą ze sobą niesiemy, to to doprowadzi do przemocy, która wyewoluuje w dystopie. Znaczy, żyjemy w takim kręgu kulturowym, że nie umiemy opowiadać dobrych historii, znaczy, wciąż jest ich za mało które nie mają tego swojego rewersu i tak jak tam ja cytuję kilka powieści, czy jest to Wyspa Huxleya, czy jest to Piąty Święty Żywioł Starhawk, to, to one mają wszystkie taką konstrukcję, że gdzieś jest ten idealny świat I, i nawet jeśli on nie jest sam sobie zdegenerowany, to tuż za miedzą jest ten agresor, który jest lustrzanym, Odbiciem. i oczywiście to ma jakąś tam swoją psychologiczną po prostu głębię, że możemy sobie dwie strony tego lustra obejrzeć w ramach jednej powieści, ale to jest coś co sprawia, że w takim codziennym życiu jest bardzo ciężko, no bo nasze codzienne życie to tak nie wygląda, znaczy codzienne życie polega na tym, że mamy jakieś wyobrażenie o lepszej przyszłości, no ale jednak musimy codziennie dealować z tym, co możemy zrobić. Znaczy pewnie w tej książce bardzo mocno odbije się to, co robiłam przez ostatnie 5 lat, czyli praca w urzędzie, praca przy rządowym programie Mieszkanie Plus, czy przejście przez ruchy miejskie i różnego rodzaju inicjatywy, gdzie niezależnie po której stronie się jest, jeżeli się nie działa w taki sposób, który jest totalnie pragmatyczny, czyli można powiedzieć zwinny, czyli mimo tego wychylenia w przyszłość i tej wizji idealnego świata, jednak nie trzyma się tego kontaktu z rzeczywistością, to w pewnym momencie się człowieka wyrzuca z tego, tak? I albo człowieka wyrzuca w depresję, albo w jakiś totalny wewnętrzny konflikt, albo w frustrację, albo w poczucie niemocy. I to, co mi się wydaje, daje siłę, to jest przesuwanie właśnie rzeczy krok po kroku, robienie drobnych, skończonych projektów, działań i to, co jest ważne, to jest to, żeby po prostu trzymać ten azymut i wiedzieć, dokąd się idzie. Chociaż czasami się oczywiście chodzi ruchem konika szechowego, ma się słabą tutaj pozycję, nie jest się królową.
1: Ale chciałbym jeszcze zostać przez chwilę przy tej utopii i w ogóle przy tym, co ty próbujesz rozwiązać, tym podejściem protopijnym, ale, a mówię tutaj przede wszystkim o pisaniu dobrej historii czy, czy pozytywnej historii, nie, nie dobrej, a pozytywnej. I trochę bym Ciebie Sylwia chciał dopytać też o to, czy Ty w swojej takiej pisarskiej praktyce i doświadczeniu też masz to poczucie, w którym napisanie pozytywnej historii przychodzi o wiele trudniej, niż takiej, która no, nie jest do końca taka krzypiąca. I czy masz jakieś intuicje dotyczące tego, dlaczego tak się dzieje?
3: No tak, u mnie jak ktoś nie umrze, to ja się czuję niespełniona, więc to idealna adresacja. No umrzeć
1: szczęśliwie, więc wiesz. Tak,
3: znaczy z moralną wyższością na przykład. Um, oczywiście opowiadanie krzepiących historii y, w kontekście polskiej literatury, już tego wątku nie będę tu rozwijała, jest po prostu obciachem, nie wolno, trzeba się jednak traumą pobiczować, przynajmniej tak y, uważa pani Kalicińska, y, śledząc na przykład nominację do nagród, ale y, oczywiście y, te historie i opowieści właściwie, czy w ogóle tradycje opowiadania, o której jak rozumiem, do której Joanna nawiązuje, E, mogą nieść różne treści i kiedy myślę sobie o tym odwiecznym pytaniu zaangażowanie a literatura, czy zaangażowanie a twórczość w ogóle, e, to oczywiście e, odpowiadam też e, właśnie takim rozumieniem e, e, snucia tych opowieści, ale też konstruowania tych światów, narracji, która niesie jakieś treści, e, która łączy te dwie te dwa światy, to znaczy świat literacki, twórczy i świat, który nas otacza z bardzo różnymi refleksjami i nie mówimy tu tylko o takiej dualizmie pozytywne, negatywne, optymistyczne i te właśnie pełne dołów i śmierci. W tym sensie projekt Joanny, tak jak ja go rozumiem, opowiadania sobie tego, co mogłoby być e, albo to, co my byśmy chciały chcieli, żeby było w kontekście tego właśnie programu małych kroków. Jest program siedmiu kroków, to program małych kroków. E, po pierwsze jakby niweluje przynajmniej u mnie e, właśnie to poczucie frustracji, o którym też mówiłam wcześniej w kontekście działania, e, a z drugiej zaś strony daje nam też możliwość do e, wyzwalania swojej, wyobraźni w trakcie mówienia, pisania, to znaczy trochę to jest sytuacja, w której jakby z takiego procesu teorii kreatywności historia sama nas niesie, bo my nie wiemy, co jest za horyzontem, nie wiemy, jaki jest cel, co oczywiście jest wbrew neoliberalnej mm. filozofii tego, że żeby naukowiec dostał pieniądz, to musi wiedzieć w grancie, jaki będzie rezultat badania, znaczy Maria skłodowska kiri Byłaby skreślona, wylatuje. wylatuje, absolutnie. Nie mieści się w Excelu. E, tylko to jest ten program małych kroków rozumiany jako e, jakby proces e, wędrowania ze swoją opowieścią, a nie przed nią to oczywiście jakby wchodzimy też na teren, gdzie jakby twórca czy pisarz, pisarka przestają być tym demiurgiem, który po prostu siedzi jak Napoleon nad mapą i tam wszystko wie. No bo to jest trochę taki work in progress i jest to ryzykowne. nie dla to jest wszystkich. przecież. Jest to przyjemniejsze, wydaje mi się, że też nie ma chyba jakiegoś takiego poczucia wielkiej odpowiedzialności, która mogłaby paraliżować wręcz i odnoszę to nie tylko do procesu twórczego, na przykład literackiego, ale, ale procesu na choćby pracy nad projektami, które nie są projektami jako jakaś jakiś nieżywy nie przedmiot, którym obracamy w kółeczko, tylko przecież zawsze łączą się z ludźmi. Zresztą kwestia emocji, tego zwrotu psychologicznego wydaje mi się, że jest równie ważna w, w, w tej książce i, i bardzo cenię też to, że, że ta perspektywa została tu
1: podjęta. To jeszcze chciałbym dopytać o to, hmm... Tylko nie wiem, czy, czy będziecie mieli takie przykłady pod ręką, bo to, co niezależnie od tego, czy mówimy o pisaniu dystopijnym, powiedzmy, utopijnym czy protopijnym, ewidentnie napędza nam opowieść, to jest konflikt. I to, co Joanna proponuje w książce, to jest jakby przyznanie po pierwsze tego, że rzeczywiście ten konflikt, uwidacznia nasze cechy, które być może są najważniejsze do tego, żeby wygenerować zmianę, ale z drugiej strony, że możemy to, z tego skorzystać mądrze w taki sposób, że nie ustawiamy tego konfliktu pomiędzy jednostką a światem zewnętrznym, a pomiędzy wartościami, tak jak piszesz. I teraz no, wydaje się, że mamy tutaj dosyć spore pole do eksploatacji, jeśli chodzi o konflikty wartości. I teraz zastanawiam się, czy wam, czytając to albo teraz, Przychodzą do głowy takie, które byłyby właśnie opowieściowo nośne, to znaczy czy, 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 czy to, to jest pytanie o konkret, ono jest zawsze trudne, bo trzeba mieć pod ręką e, takie pytanie, więc pytanie czy, czy coś takiego macie, brak odpowiedzi będzie przyjęte dobrze, ja w tym czasie, macie czas na zastanowienie się, a ja w tym czasie powiem, że nie jest tak, że na końcu tylko będą pytania na tym spotkaniu, więc jeżeli Państwo macie ochotę, to zachęcamy już w trakcie, natomiast jako, że światła dają nam tak po twarzach, że nic nie widzimy, to trzeba krzyczeć, że się ma pytanie, to my wtedy jakoś to zorganizujemy. Wracam do pytania.
2: To ja może powiem, że tam jest jeszcze jedna teza w tej książce, to znaczy, że konflikt zawsze będzie, tak? nawet jeżeli tak. wszystko dobrze zrobimy, to konflikt jest, bo on jest po prostu funkcjonalny i że potrzebujemy tych różnych perspektyw po to, żeby w ogóle mieć kontakt z rzeczywistością. Jak się wszyscy zgadzają, to znaczy, że jest problem, tak? bo znaczy, że albo kogoś wykluczyliśmy, jesteśmy albo, albo jesteśmy w, w pułapce. A co do ty, twojego pytania, takim może nawet nie tyle konfliktem, o którym teraz myślę, ale napięciem mhm. miejskim jest to, czy przyszłość to są małe czy duże miasta. W sensie jak małe wspólnoty są tymi wspólnotami, na których budować. I to, co mi wyszło z tej książki i czego zupełnie nie planowałam, bo ostatni rozdział to mnie raczej prowadził niż ja jego prowadziłam, czego świadkiem jest Rafał Mateja, do którego dzwoniłam w panice, że tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją z pisaniem. Ostatni rozdział dotyczy tego, że przyszłość narodzi się w mniejszych miastach, co było dla mnie nieoczywistym stwierdzeniem, no bo jestem dziewczyną z Warszawy, z Mokotowa, czyli z wielkomiejskiego tutaj sosu, a jednocześnie wszystko to, co na napisałam, doprowadziło mnie do tego, że przyszłość to są, nawet nie tyle co małe wspólnoty, bo my mamy tutaj na Mokotowie bardzo silnie działającą lokalną społeczność, ale to również są włodarze, którzy są blisko rzeczywistości. Że jest coś takiego w obecnej polityce w Polsce, które sprawia, że włodarze dużych miast są bardziej zaangażowani w politykę na szczeblu ogólnokrajowym, więc to, co się dzieje Lokalni, czyli ta rzeczywistość, która się tworzy i te realne budowanie lokalnej odporności w ogóle ich nie interesuje. I tutaj nagle w awangardzie się, pojawiają się małe miasta i największym miastem, które tutaj cytuję jako dobry przykład jest Dąbrowa Gór, Górnicza, która jest w wielkości Mokotowa. Najmniejszym są Sejny, 5 tysięcy osób, czyli mniej więcej tyle, ile mamy tutaj na grupie społecznościowej Ferajnie i tutaj na Paserce, bo na Ferajnie chyba mamy tam koło 7 tysięcy. Więc okazuje się, że to, czego potrzebujemy, to są silne, aktywne społeczności z liderami politycznymi, którzy wiedzą, że zmiany trzeba wprowadzać tu i, tu i teraz. I to napięcie według mnie jest, będzie bardzo silne, no bo będzie potem dotyczyło tego, jak mają być na przykład dystrybuowane środki, jak będą dystrybuowane środki z, na, nawet nie szczeblu państwowym, tylko na szczeblu e, europejskim. Czy w ogóle takie duże byty jak duże miasta, czy to jest w ogóle jakaś taka przestrzeń do, do wdrażania innowacji. I to jest taka rzecz, która e, e, mnie interesuje i tutaj wbrew pozorom, prawda, to jest taki scenariusz, który sprawia, że miejsce, w którym mieszkamy będzie korzystało z tego, co wypracujemy w takich pięciotysięcznych sejnach, które wprowadzają teraz bardzo ciekawy model energetyczny i chcą postawić na budowanie własnego magazynu, magazynu energii, o czym tutaj w Mokot na Mokotowie pewnie moglibyśmy pomarzyć, bo to jest za trudne, tak, tam jest za dużo, mamy tutaj szczebli politycznych do przebicia się, a nie da się tego zrobić samą organizacją, tej zasadzie, co wspaniale działa Centrum Puławska 20, więc to jest takie napięcie, które dla mnie jest jakoś tam nie wiem, ważne w tym momencie.
1: To jeszcze dopytam, bo skoro odzwoniłaś Rafał Rafała Matej, to dopytam, jak ta mniejsza miejskość może być inspirująca w takiej skali właśnie rozmyślania o przyszłości.
4: To, to jest po pierwsze różnica skali, to że zupełnie inaczej funkcjonuje, to nawet nie chodzi o społeczność, ale skala zarządzania czymkolwiek, widzenia problemów w mieście dwudziestotysięcznym, stutysięcznym, które jest największym polskim problemem, nie wiadomo, czy jest podobne do tego małego, czy podobne do tego dużego. No i oczywiście w mieście takim jak Kraków czy Warszawa, gdzie to o czym ja mówię, jest prawdą, ale to jest prawdą do pewnego stopnia nieuchronną, a różni beserwiserzy jak pan Barber mówią jeszcze bardziej się tym, zostawcie te miasta i rządźcie światem. Tak? W Polsce to jest problem, że prezydenci nie rządzą tymi miastami nie że nie rządzą światem czy Polską. Bardzo często to jest kwestia i skali tego zarządzania, ale też no, rozmaitych pokus, które się wiążą. To są po prostu bardzo, bardzo fajne. To są chyba najfajniejsze rzeczy dzisiaj dla polityków. To znaczy ja nie rozumiem w ogóle, jak można chcieć zostać posłem, jak można być prezydentem. Oczywiście to, to, to drugie jest dużo trudniejsze, ale to jest prawdziwa władza samodzielna, w dużej mierze robiona według własnego uznania, z ogromnymi pieniędzmi, luźnymi nazwijmy takimi, które politycy politycy lubią. Więc to jest, to jest powód, dla którego my mówiąc o samorządzie czy o zarządzaniu miastami, w ogóle gu, gubiąc skalę, gubimy wszystko. To, co Anna powiedziała o tym Mokotowie, Sejnach i tak dalej, to jest wszystko prawda. To są po prostu zupełnie inne, inne rzeczywistości. Więc jakaś, ja bym powiedział tak, że duża część sukcesów czy nowych rzeczy w zarządzaniu może być tam, gdzie ktoś, kto decyduje jeszcze widzi ludzi, a nie tylko dane ilościowe, tak, czy tam rzeczy do podpisania. I to jest prawdopodobnie tak, że to jest możliwe jeszcze w 100-tysięcznym mieście, już w Krakowie, Warszawie się gubi. Oczywiście można mieć ekipę, która chce to widzieć. I wtedy nie da się być jednoosobowym zarządem. To jest duży kłopot, któryśmy sobie ustrojowy zrobili, że to są jednoosobowe zarządy milionowych miast de facto. No ale, ale potem, potem jest z tym kłopot. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze o jednym napięciu, które dla mnie jest strasznie ważne, chociaż ono zabrzmi trochę tak technokratycznie inżyniersko, ale... Ja uważam, że to jest napięcie, które zmarnowaliśmy albo jesteśmy na dobrej drodze do zmarnowania. Kiedyś za naturalne uznawano to, co neoliberalne, a teraz to, co neoliberalne jest uznane za w ogóle stek bzdur i tracimy pewną szansę. Tracimy pewną szansę opowiedzenia o napięciu między efektywnością sektora prywatnego i, i, i publicznego. Ja pracowałem 20 lat w szkołach prywatnych, przeniosłem się teraz do szkoły publicznej i ja nie jestem w stanie powiedzieć, publiczne jest lepsze, tamto w ogóle zapomnijmy, prywatne jest złe. Tak? Nie możemy tego zgubić, bo... Pewną nieszczęściem w rozmowie o tym, dlaczego liberalne jest lepsze niż nieliberalne było coś, co dzisiaj jest traktowane jako bumerstwo, no to było mówienie no ale zobaczcie ten socjalizm realny, przecież to była katastrofa. No z dzisiejszej perspektywy już się zaczyna inaczej rozmawiać o tym, ale żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą żebyśmy ten konflikt uznali za ciekawy i ważny, a nie jednoznacznie raz przesądzony neoliberalizm to jest po prostu największe nieszczęście, zaraz po nazizmie jest wpisane na czarną listę. Dlaczego tak uważam? Bo yy, nie nauczymy się czegoś ważnego w sektorze publicznym. Nie będziemy w stanie go uratować, bo musimy pamiętać, dlaczego on poległ. Dlaczego się pojawił neoliberalizm? Dlaczego ludzie zaczęli w to wierzyć? Dlaczego mówili, nie no to jest rzeczywiście sensowniejsze, bo ta poczta, te koleje tam gdzieś, nie w Polsce, tak są niewydolne, one, one, one działają. W Dla mnie doświadczenie mówię, szkoły publicznej, szkoły wyższej jest doświadczeniem szalenie negatywnym i, i przeczącym tej ostrej bardzo krytyce neoliberalizmu. Coś z tym trzeba zrobić, bo to jest fa, fajne i ważne i jeżeli mamy mieć dobry sektor publiczny, to musimy najpierw uznać, że on, że on nie jest dobry sam, sam z siebie. I, to, to, co, to, co, to, co wydaje mi się jeszcze szalenie ważne, jak mówimy o tych konfliktach, to jest coś, co ja bym powiedział, co dla mnie jako... Jednak pesymisty w porównaniu z tym, jak Joanna napisała książkę, było bardzo ważne. To nie jest książka, która nie jest irytująca dla pesymisty. Tak? Jeżeli na sali są i pesymiści, będziecie się irytować. Będziecie bardzo ładnie powiedziane. Tak. Będziecie mieli, ten. ale to jest książka absolutnie do przyjęcia dla pesymisty. Nie tylko ze względu na rzeczy, które Anna pisze absolutnie świadomie, żeby nas pocieszyć i powiedzieć, ok, macie rację, ta konflikt jest, nie da się go wyeliminować. Zrobienie tego wszystkiego, co ja tu postuluję, to nie będzie nowy, szczęśliwszy świat. Ale jest jedna rzecz bardzo istotna, to znaczy ja sobie uświadomiłem, że przeciwko takiemu myśleniu, które Anna mówi, jest no tak, no ale widzimy jaki jest świat, prawda, realizm i ten dystopijny realizm, który jest nie tylko na, na prawicy, to prawicę bardzo zakaził, ale jest na lewicy, jest w centrum, lubimy te, te opowieści, ten realizm jest drogą do porażki pewniejszą niż eksperymentowanie i próbowanie zrobienia czegoś wbrew. Tak? Czyli ja bym powiedział, że recepta, którą Joanna jest daje, jest bardzo dobra. Pesymiści, mówię, będą momentami zirytowani, ale warto to trwać do końca i uznać, że, że dla pesymisty to jest absolutnie ok książka.
1: W jednym miejscu Jan napisze, że odnosząc się do, do tej postawy protopijnej, że takim jej przejawem była narracja konkretna, którą Kongres Ruchów Miejskich Ruchy Miejskie przyjęły w swoich początkach. Polegało to na tym, że one się miały odnosić do bardzo konkretnych, twardych problemów i zjawisk, które zamierzały rozwiązać swoimi działaniami i że to stało się przyczyną po pierwsze tego, że te ruchy się rozwinęły, rozkwitły i zaczęły nabierać znaczenia, ale używasz też takiego sformułowania, które we mnie uruchomiło totalnie Smerfa Marudę, to znaczy tego, że to oznaczało sukces miejskiej narracji, to znaczy, że, że ona się przebiła do polityki samorządowej i ja zacząłem się zastanawiać nie tyle nad tym, czy, czy ten sukces się odbył, bo rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, ale jakiej miejskości to jest narracja, to znaczy... Czy, I tutaj jest pytanie do was wszystkich, to znaczy, czy to jest sukces miejskiej narracji, którą postulowały ruchy miejskie, czy, bo ja im dłużej się temu przyglądam, tym mam poczucie, że to jest sukces takiego wizerunku miejskości, a nie samej tej miejskiej narracji, którą, takiej głębokiej, którą te, te ruchy postulowały. I chciałem zapytać o Was, was o to, czy jak Wy definiujecie, czy, czy się zgadzacie z tym, jak definiujecie ten sukces miejskiej narracji dzisiaj?
2: To mi się wydaje, że to w ogóle nie chodzi o sukces miejskiej narracji, i że z tych dwóch słów narracja konkretna to to drugie jest ważniejsze, czyli ta konkretność. Znaczy to są takie małe, drobne sukcesy, to znaczy, że na placu pięciu rogów, jak są drzewa, to one są duże. Także jednak tej zieleni jest tutaj dużo więcej, że da się przejechać rowerem przez miasto, nie bojąc się utraty swojego zdrowia i życia, czego jeszcze się nie dało zrobić 10 lat temu. I to też jest opowieść o tym, że te narracje, one są bardzo mocno zakorzenione w kontekście, one nie są uniwersalne. Ja tam w, na koniec książki też czytuję, cytuję taką ekofeministkę Starhawk, która opowiada o tym, że ta przemiana, której doświadczamy, ona nie jest linią, nieważne jak ona tam leci, tylko ona jest raczej spiralą. To znaczy mamy pewne trendy, pewne narracje, potem osiągamy pewien etap i to znowu wpada i wracamy do pewnych wątków po raz kolejny, to jest ok. Znaczy mamy kolejną interakcję, bo odpowiedzieliśmy na pewną potrzebę, na przykład potrzebę yy, większej solidarności. Tak, Teraz jesteśmy w jakimś takim momencie, gdzie po 30 latach mamy takie poczucie, że yy, nie jesteśmy sami sobie z e, Ternikiem i Okrętem, tego, że potrzebujemy różnych ludzi, innych od siebie i też większej grupy, żeby w ogóle sobie poradzić z tą sytuacją, w której się znaleźliśmy. Tak? Na poziomie takiego zarz zarządzania to jest to, że potrzebujemy ludzi, którzy myślą inaczej, żeby rozwiązać po prostu te bardzo złożone problemy. E, z, wtedy narracja konkretna była narracją, która była narracją na e, kilka lat. I się udało osiągnąć sukces. I w momencie, kiedy ten sukces udało się osiągnąć, czyli wprowadzić do debaty publicznej pewne takie kwestie jak, nie wiem, rowery, zieleń, wprowadzi do debaty publicznej to znaczy, że jeżeli idziesz do polityków głównego nurtu i do urzędników, ktoś się nie mówi, że jesteś chwirem, bo jeździsz rowerem, a rowerem jeżdżą osoby, które, nie wiem, nie mają pieniędzy, tak, są jakieś dziwne, bo się nie boją, bo przecież można umrzeć i że nie jesteś osobą normalną wejście do mainstreamu to jest sytuacja, że po prostu twoje tematy stają się nudne i ta nuda i ten brak ekscytacji jest czymś, co jest paradoksalne, ale dla mnie, mnie jestem miernikiem sukcesu. No, teraz jest trochę inaczej, tak? Znaczy, w sensie są inne tematy, inne wątki, musimy się przegrupować. Chociaż, o czym zresztą też piszę w tej książce, mam wrażenie, że ta taka narracja zakorzeniona w terytorium, ona wraca, tylko że ona nie będzie już narracją o przestrzeni, tylko będzie narracją bardziej o ekonomii. O tym takim bezpieczeństwie i wracając do wątku, który poruszyłeś tam kilka pytań temu, będzie bazowała na naszych takich polskich cechach, ale tych najgorszych. Niechęci do innych, poczuciu własności, tylko może to będzie współwłasność i spółdzielczość, tak? może to będzie poczucie bycia lepszymi od innych, ale które będzie poczuciem włączającym nasi Ukraińcy, tak? Nasi sąsiedzi przeciwko tamtemu agresorowi. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, kiedy to terytorium może stać się jakimś takim pretekstem do uruchomienia tej bardzo dużej ilości energii, którą mamy i pożytkujemy, na no nie wiem, albo marudzenie, albo na krytykowanie innym, żeby pokazać, że jesteśmy lepsi. Na przykład nic tak dobrze nie robi, to zresztą Polska jest tego doskonałym przykładem, jak jakiś innowacyjny projekt zrealizowany w, innym, w jednym mieście. Tak? Znaczy po tym, jak budżet partycypacyjny wtedy nazywany obywatelskim, pojawił się w Sopocie, w kolejnych miastach, no to innym władzom miast było po prostu głupio go nie mieć u siebie, no bo trochę wstyd. Tak, Mniejsze miasta mają, a u nas tego nie ma. Więc teraz musimy po prostu stworzyć tą nową narrację. Ja nie wiem, jaka ona będzie. Znaczy, mam nadzieję, że ta książka troszeczkę będzie takim pretekstem do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak opowiadać o tej zmianie, której doświadczamy, tak żeby nie stracić tych pozytywnych elementów, trudnych doświadczeń, przez które przechodzimy przez ostatnie to dwa lata, tak? ponad dwa lata.
1: Ale to od razu dopytam, że tak powiem drugą kanapę, bo bardzo mnie interesuje to, co jeśli... Ta nowa narracja albo wykluje się, pojawi się zbyt późno, albo nie będzie miała siły, żeby się przebić na skutek różnych zjawisk i procesów. To znaczy, czy wy obserwując, zgódźmy się co do tego, że, że mamy pewien sukces miejskiej narracji, po tym jak ruchy miejskie wprowadziły pewne postulaty do rozmowy o mieście. Czy macie taką obserwację dotyczącą mutacji tego, tego rodzaju myślenia w stronę, która by was niepokoiła? No, przykładem jest na przykład budżety partycypacyjne, które w niektórych sytuacjach wzmutowały koszmarnie absolutnie i są, są czymś no, przerażającym. Czy, czy macie takie obserwacje albo intuicje dotyczące tego, jak... Przejęcie pewnych postulatów powoduje, owocuje takimi mutacjami, może niepokojącymi z perspektywy wyzwań, przed, jakie przed nami stoją.
3: Rzeczywiście przykład... Budżetu partycypacyjnego jest słuszne, bo on w pewnym momencie według mnie zmienił się w coś, co obserwujemy i teraz, to znaczy nieustanne zrzutki i nieustanne przerzucanie kwestii dystrybuowania funduszy nie tak, jak powinno się to robić, jednym słowem załatwianie budżetem właśnie z jakimś Rób
1: drogach i chodników. Nie? Tak.
3: I, I robieniem czegoś, co, co powinno być po prostu zrobione samorządowo, zupełnie innych pieniędzy. Ale zastanawiam się, cały czas nad pytaniem Twoim teraz, i tym poprzednim, znaczy szukam szybko jakichś przykładów. Zdaje się, że chyba takim najbardziej aktualnym jest teraz przebudowa centrum Warszawy, ronda, które jeszcze do niedawna mówiono, że będzie jednak nazywało się rondem praw kobiet, a propos kilka innych miast już takie ronda ma, ale nie wiadomo, ponieważ jest jego wielka przebudowa i w pewnym sensie jest to spełnianie marzeń i snów, między innymi Fundacji MAMA, która przez lata Jęczała, że powinny być tam naziemne przejścia. E, I jestem bardzo ciekawa, jak, jak to będzie wyglądało, a przede wszystkim, jak to będzie użytkowane, ale już teraz widać, że e, tu włącza mi się jakby znowu narracja tej, która e, jednak trochę marudzi, e, że w, przy. Przynajmniej części z tych naziemnych przejść, ustawienie latarni, ale też słupów, które trzymają oświetlenie, jest taka, że uniemożliwi jazdę osobom na wózkach, więc by fajnie, fajnie, ale bez przesady. Innym takim przykładem to jest otwarcie kilka tygodni temu jednej z wind na moście Poniatowskiego, moja fundacja zresztą z radnym Danielem Łagą, ale też też całą taką federacją kółeczkową, która została założona między innymi Markiem Sołtysem i tam innymi osobami, które, które działały przeciwko barierom architektonicznym. Walczyliśmy zdaje się 11 lat o te, o te windy. Miało być ich pięć, jest jedna. I po tygodniu się zepsuła, ale nie szkodzi. Ponieważ nasze, <śmiech> czy nasze jakby Jakoś można to powiedzieć, że to był sukces. Więc są takie dwa kroki do przodu, ale jednak trzy do tyłu. Ale to nie jest jakby... To jest raczej kwestia logistyczna, techniczna, natomiast jakby chęci są dobre. Ja wynotowałam sobie zdanie z książki Anny, brak wiedzy jest konieczny, aby podjąć jakiekolwiek działanie, bo wydaje mi się on dla mnie przynajmniej rewolucyjny. I pamiętam, że zastosowałam wielokrotnie, nie, nie, jakby nie wiedząc tej złotej myśli, nie znając jej. I tutaj znowu jakby sięgnę do mojego doświadczenia z działaniem z władzami lokalnymi. Kiedy robiłyśmy audyt Śródmieścia i Ochoty pod kątem nie dostosowania do wózków wszelakich i my, rezultaty tego audytu, czyli ulica po ulicy, róg po rogu, tam gdzie był krzywy chodnik albo wysoki krawężnik, wszystko to było opisane, wręczyłyśmy to, to burmistrzom odpowiedzialnym za dane dzielnice, nie wiedząc, że przecież u nas chodnik polega na tym, że każda z tych płytek należy do innego właściciela i żeby zrobić remont czterech płytek, które prowadzą na przykład do przejścia, to trzeba ruszyć cztery różne zgn -y, tam właśnie władze, pana od warzywniaka, który ma wieczyste i tak dalej. Ale nas to w ogóle nie interesowało. Znaczy przypuszczam, że gdybym miała tą wiedzę, to w ogóle jakby to nie zmieniłoby tego, że poszłam z tym, tam chyba było 500 z, każdego, z każdej dzielnicy miejsc opisanych i po prostu powiedziałam, że to panie trzeba zrobić teraz. I to się powoli robi. Znaczy, że tak już znowu zrobię pętlę, co, co dzieje się z tym takim właśnie marudzeniem o rzeczach, no, dla niektórych wręcz po prostu niegodnych urzędnika jak np. Krzywy Chodnik, to rzeczywiście po, po latach stało się czymś oczywi oczywistym. E Inna sprawa to to, że w pewnym momencie zawsze trzeba przełknąć żaby i, i zdać sobie sprawę, że jest to też element gry politycznej i jest to element jakby zbijania własnego kapitału, więc to jest, ale to już jest jakby inna opowieść o chowaniu swojego ego do kieszeni w pewnym momencie. Ale tak byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że przez ostatnie znaczy nie zauważyła tego, że przez ostatnie przynajmniej jedną dekadę, a może nieco dłużej, to o czym rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy właśnie w kręgu aktywistycznym nagle stało się oficjalną częścią choćby programu nie wiem, lokalnego czy osób, które kandydują na urząd prezydenta czy prezydentki.
4: Słowo sukces nas tutaj trochę wprowadza w pułapkę, bo to jest tak, po pierwsze że ewidentny wpływ ruchów miejskich. Tak? Pewne rzeczy, ja pisząc o nowoczesnościach, zgodnie się, że pewne momenty, których mamy poczucie odnosi, odnieśliśmy sukces, za chwilę przychodzi inna perspektywa i okaże się to znacznie bardziej skomplikowane, widzimy problemy, potem jednak znowu wychodzi, że to było dobrze. Podam przykład taki, który radzę Państwu obejrzeć. Bardzo dobry dokument jest dostępny na YouTubie, Bloki. Tak, o mieszkaniach w Polsce. Rzecz, która mnie absolutnie urzekła to to, co ludzie sobie dopisują do własnego mieszkania jako szczęście. Mieszkańcy osiedla tysiąclecia w Katowicach, którzy potrafią opowiedzieć jakie to szczęście, że tam mieszkają i jakim szczęściem było za mieszkanie i mieszkańcy no sami państwo zobaczycie takiego bardzo wątpliwego sukcesu właśnie deweloperskiego, którzy dopowiadają sobie, tak przekonania, ale mówią, ale to jest na przykład wspaniale, bo ludzie nie śmiecą. Tak szanują to, że to jest taki porządek i że śmiecą tam już poza osiedlem, a one jest grodzone i właśnie takie nie, śmiecony, nie zaśmiecone. Więc no, no, nasze umysły po prostu robią z tymi sukcesami różne takie dziwne rzeczy. I to jest jakby pierwsza myśl, żebyśmy nie, nie fiksowali się na to, że sukces musi być, musi być pełny, wszystko kontrolowaliśmy, nie kontrolowaliśmy. Znaczy gra polega na tym, że część tam rzeczy z rąk wypadnie, zostanie przejęte przez kogoś innego, no to ca cała historia gentryfikacji. Także najpierw było bardzo fajnie, bo przyszli artyści, a potem się okazało, że to fatalne skutki, że oni tu przyszli. Tak? Już, jak już widzimy pojawiających się artystów w jakimś miejscu, tak? Kraków, część ludzi w Krakowie opowiadała, wesoła musi zostać opanowana przez artystów. No wiadomo, co będzie dalej, tak? No ale na początku jest zawsze bardzo przyjemnie. I jest te, ten pierwszy sukces jest taki dość ewidentny. Druga rzecz, którą ja bym powiedział, taka, która wydaje mi się, że, że jeszcze mocniej to, 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 to nam pokazuje, to jest pytanie, żeby nie osieracać rzeczy, które nie dają szans na sukces. To jest coś, co do, bardzo mocno, jak się dwie książki weźmie, Janny, to znaczy książka o mieszkaniówce i tą, tak? Bo moim zdaniem sprawa mieszkaniowa w Polsce jest na dobrej ścieżce, żeby zostać sierotą bo my się przekonujemy, że rewolucja w świecie wartości jednak idzie bardzo opornie jak tylko ktoś ma pieniądze na własnościowe, to już weźmie kredyt, będzie kombinował, ale jednak nawet jeżeli deklaruje różne rzeczy, to, to w powietrzu nosi się, że ta, ta nawet nie tyle święta, co taka upragniona własność prywatna mieszkania jako kanon myślenia o tym. Bardzo trudno jest z tym zerwać, ale skoro bardzo trudno jest z tym zerwać, to jesteśmy w pewnym sensie e, e, skazani na... Ja, tak samo jak sukces jest złym słowem, porażka jest złym słowem, ale natkwienie w takim martwym punkcie, a to jest jednak początek bardzo ważnej rozmowy o mieście.
1: Ale to od razu dopytam o tą mieszkaniówkę, bo nie jest trochę tak, że my nie mieliśmy nigdy szansy spróbować czegoś innego. To trochę odnosząc się też do tego, o czym Jan napisze, o takiej komunikowaniu pewnych rozwiązań jako wolność wyboru, a nie konkretnych, tak? to znaczy to, co Oliver Schneider robił, czy... Piszesz też w kontekście mieszkaniówki, że Polacy mają mieć wybór wynajem albo kupno. No, trochę nigdy nie było możliwości, w którym moglibyśmy sobie wybrać między wynajmem a kupnem. To prawda, ale znaczy, po pierwsze jest kwestia
4: ambicji. Tak? To znaczy, żeby nie mówić tak, że ambicje będziemy lokować tam, gdzie jest szansa na wygraną jest taka strategia polskich klubów trzecioligowych, że wolą grać w pierwszej, trzeciej lidze i wygrywać, niż dostać się do drugiej i przegrywać, prawda? Więc żebyśmy nie byli takimi, takimi myślicielami, którzy właśnie wchodzą w te, w te łatwe, to, ta, ta sprawa jest ważna i jest taka historia no, z, 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 zupełnie antykwaryczna z II Rzeczypospolitej i czerwonego zarządu, PPS-owskiego zarządu Łodzi, tak? który powiedział, Czerwony Wiedeń, to jest to, co my chcemy tutaj zrobić, oczywiście mamy mniej pieniędzy i tak dalej, spróbujemy. Zbudowali osiedle, wszystko poszło idealnie prawie, z wyjątkiem tego, że robotników nie było stać w końcu na to osiedle i tam się zaczęły urzędnicy, artyści, czyli zgentryfikowało się, sam pomysł się zgentryfikował. I to jest oczywiście, no gdzieś, gdzieś właśnie jest to ryzyko związane z nowoczesnością, że może nam nie wyjść, że możemy przeszarżować, ale ja dzisiaj nie widzę nigdzie ambicji, żeby z tym zagrać, żeby zagrać przeciwko temu, bardzo silnemu nastawieniu na własnościowe mieszkanie, najlepiej trzy, mogą stać puste, ale to jest gwarancja szczęścia mojej rodziny i tak dalej, bo jak się przyjrzymy temu, co się dzieje w największych miastach, to jednak to jest taki podstawowy żywioł miejski. Jeżeli coś odnosi sukces, jest jakiś ruch miejski, który odnosi sukces, to jest to ruch deweloperów i, i tych, którzy ich finansują. Tak? To znaczy tych biednych ludzi, którzy stają się w jakimś tam stopniu ofiarami. Tak? To, 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 to Bardzo dobrze opisał profesor Lewicki, który pytał, że to jest sakrament kredytu, tak? że działa lepiej niż małżeństwo, lepiej niż wszystko inne w tych czasach. No i właśnie, to jest takie... takie... Kawał prawdy, z którym coś trzeba zrobić. Yy, paradoksalnie pomysły protopijne nie są tutaj dobrą receptą. Znaczy, mamy poczucie, że tu, że tu gdzieś ten problem siedzi za, za, za mocno. Więc Ja chcę pokazać, że z jednej strony rzeczywiście nastaw... znaczy, uprawiajmy propagandę drobnych sukcesów, bo nic innego yy, nam, nam nie napędzi yy, pr pracy i dobrych wysiłków, ale też nie uciekajmy tam, gdzie jest... No, Joanna oczywiście podjęła tę sprawę bardzo mocno. Tak, gdzie problem jest trudny i tym, tym drobnymi ruchami chyba się go nie da, nie da zrobić. Tak. Znaczy budujmy też takie koalicje no, do, do długotrwałej wojny pozycyjnej.
1: To jako, że ten temat mieszkań trochę wywołał w kontekście Łodzi, ale przecież historie podobne mamy w Warszawie, że robotników nie było stać na mieszkania, które były dla nich budowane. Tą konkretyzacją czy tą, tym drugim etapem tego, o czym Jan napisze, to znaczy po tej narracji konkretnej postulatem ja w książce jest wywołanie narracji spółdzielczej na wszystkich możliwych poziomach i gdzie tylko się da jako takiej, która może unieść tę, tę fantazję o przyszłości. I teraz pytanie znowu otwarte i do was wszystkich. Jakie... Nauki z historii polskiej spółdzielczości są tymi, które powinniśmy mieć głęboko w sercu, żeby nie popełnić błędów e, i, e, i użyć tej spółdzielczości do tych naszych nowych celów.
3: Mm. Od razu myślę sobie oczywiście o przedwojennej spółdzielczości Żoliborza i nie tylko chodzi mi o właśnie mieszkania, które od razu się kojarzą, ale o te takie bardzo oddolne inicjatywy jak wspólna opieka nad dziećmi, biblioteki, osiedlo, osiedlowe kropla Mleka dokładnie. Znaczy te inicjatywy, które jakby wykraczają już poza, znaczy to jest jakby wspólnotowość rozumiana jako współdzielenie, ale od razu myślę sobie o tym, co można by z tego, co można by z tego wziąć na teraz i jakby właściwie mamy gotowca. Z drugiej strony mam doświadczenie zakładania spółdzielni socjalnej rękodzielniczej. Nie ja byłam członkinią tej spółdzielni, ale byłam jej inicjatorką. I rzecz rozbija się o ideały versus księgowość. I zresztą Jana pisze o tym, że nawet kooperatywa dobrze jest formalnie, zdaje się, fundacją czy stowarzyszeniem. Więc ja bym była tu ostrożna. Znaczy ja już, ja już mam etap namawiania na spółdzielnie socjalne i zakładania za sobą, bo potem było mi strasznie nie przykro, jak, jak po prostu się to wszystko rozbijało, kwestie formalne. Prawo myślę, że jeszcze chyba jakoś sobie nie poradziło z tą formą, ale jeśli chodzi o ideę, niezależnie od tego, jaki jakby rodzaj formalnie przyjmiemy tego zrzeszania się, jest, jest czymś, co fantastycznie się sprawdziło. Jeśli miałabym w naszej historii przedwojennej i tej powojennej badać czy, czy zastanawiać się nad, nad tym, co by było, gdyby wojny nie było, jakby się to rozwinęło. To, to właściwie chyba uczepiłabym się głównie spółdzielczości, jako czegoś, co miało fantastyczny potencjał, bardzo szybko jakby realizowany, bo bardzo szybko podchwycony. Zresztą to, o czym Joanna pisze, w, te przykłady współczesne, o których pisze w swojej książce, jak widzialna ręka, ale też ja mam doświadczenie w zakładaniu banków czasu, to naprawdę były tematy, które ja nawet jakby zanim wyjaśniłam drogim państwu, o co tu chodzi, to że a okej, okay, dobra, nara, robimy. To znaczy, że to było po prostu w sekundę, oddolnie brane i wykorzystywane spontanicznie wręcz bym mogła powiedzieć. Więc tutaj nie ma co się zastanawiać, raczej bardziej chodzi o kwestie no już właśnie mało romantyczne, nie zrywu dobrego serduszka, tylko, tylko po prostu dobrej księgowej i pieniędzy na to.
1: Janna.
2: Znaczy, wydaje mi się, że tak jak ty mówisz, uczy br branie doświadczeń z historii, w sytuacji, kiedy tych narracji mamy bardzo mało, a ta na narracja spółdzielcza nie jest czymś, czego się uczy, uczy w szkole. Tak? Znaczy, I to, co jest najbliższe naszemu pewnie tutaj doświadczeniu, bo widać te budynki, no to są te budynki spółdzielcze, które są dobrze zaprojektowane. Poza wspomnianym WSM-em, no to większość tych starszych kamienic tutaj w okolicy, no to były budynki spółdzielcze sfinansowane pr przez Bank Gospodarstwa e, e, Krajowego. Tylko spółdzielczość mieszkaniowa teraz nie będzie tym liderem odrodzenia spółdzielczego, dlatego że największą barierą jest dostęp do gruntu. I tak długo jak władze samorządowe i władze państwowe nie powiedzą, Fragment każdego projektu realizowany w ramach miejskiego, miejskiej inwestycji albo jakiegoś takiego wielobranżowego projektu, jak mieliśmy osiedź dla Warszawy, na przykład 20% idzie na kooperatywy, których częścią będą mieszkania nie wiem, w TBS dla osób o średnich dochodach na wynajem. Tak, znaczy póki nie będzie czegoś takiego, nie będzie odrodzenia spółdzielczości mieszkaniowej i bardziej tutaj widzę odrodzenie spółdzielczości w tym miejscu, gdzie mamy bardziej, większą możliwość ekspansji, tylko w tej przestrzeni cyfrowej właśnie ta spółdzielnia Airbnb stworzyła platformę, która była alternatywą dla innej platformy cyfrowej. I ja nie jestem osobą, która powie, że spółdzielnie jest dobrą odpowiedzią na wszystkie problemy, aczkolwiek jest ciekawą odpowiedzią, bo w końcu nie musimy oszukiwać, tak? Znaczy w sensie nie musimy oszukiwać, że będąc NGO-sem i działając społecznie chcemy zarabiać pieniądze, no bo to jest to, co się robi przez ostatnie tam 30 lat. Tak, znaczy albo jest się w niedofinansowanym sektorze, a jak ktoś chce pozyskiwać jakieś środki, no to jest ta organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą, więc to już jest trochę dziwne. Albo są te wszystkie różne takie patologiczne formy CSR-u, że promil budżetu dużej korporacji przeznacza się na akcję wolontariacką typu sprzątanie brzegu jakiegoś jeziorka miejskiego przez pracowników korporacji. Tak? Znaczy zupełnie bez sensu. I współdzierczość jest o tyle ciekawa, że ona łączy w sobie dwie kwestie, czyli mówi tak, Działanie społeczne ma wartość, ale również zarabianie pieniędzy ma wartość, więc nie musicie wybierać pomiędzy zarabianiem pieniędzy a robieniem rzeczy etycznych, tylko możemy to wpleść w jeden projekt, który będzie rozliczany wedle tych dwóch wartości. I to, jak my teraz jako COPTH próbujemy prowadzić rozmowy z samorządami, oczywiście tymi mniejszymi z powodów, o których mówiłam wcześniej, to jest pokazywanie, że zamiast stawiać na spółki rozwojowe, gdzie ostatecznie i tak będzie zarząd, którego będziemy rozliczać z Excela, warto stworzyć spółdzielnię rozwojową, gdzie po pierwsze te cele klimatyczne i społeczne będą rdzeniem i takim zaczynem w ogóle działania tego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony można zrobić wyjście społecznościowe, czyli sprzedać udziały, gdzie osoby, które kupią te udziały, czyli w praktyce pewnie lokalna klasa średnia plus pracownicy i pracowniczki tej firmy, będą brali aktywny udział. Czyli znowu po prostu zrobi się coś, o czym duże korporacje... Mówią już od dawna, że trzeba upadmiatawiać pracowników, słuchać po prostu każdej osoby na każdym szczeblu, no bo z dołu widać czasami lepiej niż z tego 30 piętra szklanego biurowca, więc jest to korzystne dla akcjonariuszy. Więc spółdzielczość jest taką formułą, która pozwala ci w sposób prosty i logiczny, a nie w jakiś sposób naokoło, jak to nam próbują sugerować korporacje, odpowiedzieć na te wyzwania, które mamy. I to, co mówię, pewnie byłoby totalnie abstrakcyjne, gdybyśmy rozmawiali o tym trzy lata temu na tej samej kanapie, w tym samym miejscu, tylko teraz po covid po prostu wiemy, jak bardzo ważne są więzi lokalne, jak bardzo ważne jest budowanie tego lokalnego obiegu również pieniądza w różnych formułach. I jak ważne jest e, zatrudnianie e, osób, które, nie wiem, które znamy, którym możemy ufać. I tu znowu odwołując się do tej naszej dyskusji narodowej, e, spółdzielczość to jest e, jedyna formuła zatrudnienia swoich, która e, e, tw, tą taką lojalność społeczną przekształca w coś, co nie jest patologią, tylko ma, wykorzystuje się potencjały, no bo za tym jest nie ekonomia kolesiostwa, tylko taka ekonomia troski, sąsiedzkiej
1: troski. Tu mieli państwo przykład klasycznej Herbel w tej książce, to znaczy takiego... E, dostrzegania pozytywów wszędzie tam, gdzie tylko można i teraz desperacko próbuję znaleźć mój ulubiony cytat w tej książce. E, napisałem sobie tutaj najładniejszy eufemizm debaty miejskiej, optymizm. E, Władze polskich miast umieją obchodzić własne deficyty, przenosząc tworzenie innowacji poza ramy urzędów. E, kocham absolutnie to zdanie, bo można, jak można powiedzieć, że urzędy nie są innowacyjne? No właśnie w taki, że... Więc, więc to jest taki doskonały przykład tego, jak ta książka jest napisana. Natomiast yy, minęło już sporo czasu naszej rozmowy, więc być może już państwo mają pytania. Jeszcze kilka mam, ale to jest ten moment, w którym już można zacząć. Jacek tak Grundmeier. O, tam jest drugie. Tak myślałem, że tak będzie. Proszę bardzo. Potrzebujesz mikrofon pewnie, tak? Tak. To ja już będę... O. Dzień
5: dobry. E, ja nie przeczytałem tej książki, nie, nie, nie wiem, czy jestem w takiej tak. sytuacji jak większość, czy, czy mniejszość tutaj, więc taki trochę jestem nieprzygotowany, ale tutaj się pojawił po prostu już wiele razy ten temat porażki, a teraz już na sam koniec Filip właśnie już dołożył do pieca i powiedział o tym, że urzędy nie są innowacyjne. Ja mogę się z tym zupełnie zgodzić, ale chciałem powiedzieć, o czymś, co wcześniej mi przyszło do głowy w trakcie waszej dyskusji, o tym, czy jest w ogóle coś takiego jak obsługa porażki, albo inaczej właśnie nie nazywając tego porażką, tylko obsługa, nie wiem, tak jak w informatyce, obsługa wyjątków, obsługa błędu. Czy my mamy w ogóle w Polsce, ja nie wiem, co będzie w tej książce jeszcze, może to gdzieś tam się pojawia, ale w ogóle jakieś takie ludzkie podejście do tego, że jeżeli jest innowacja, to jakby nieodłączną cechą innowacji jest też to, że pojawiają się błędy, pojawiają się właśnie jakieś no porażki, tak, coś nie wychodzi, coś nie działa. I teraz urząd nie jest tak skonstruowany, żeby te błędy, porażki przyjmować. Tam właściwie się nie da tego zrobić, bo rozliczenia, bo Unia, bo coś tam, bo prezydent nie chce, bo w prasie będą źli, będą coś źle, źle mówić o mieście na przykład, czy o państwie, czy o czymkolwiek. Tak? Więc... Wydaje mi się to, żeby w ogóle dojść do tego, żeby zrobić coś fajnie, dobrze i tak całościowo, to trzeba faktycznie spojrzeć nie tylko na pozytywy, znaczy pozytywy są super ważne i wiadomo, że trzeba jakby się na tym budować też energetycznie, ale Chodzi o to, żeby te rzeczy, które nam nie wychodzą, nie były gdzieś zamiatane pod dywan, chowane i udawane, że tego nie ma, tylko pokazane, że to nie wychodzi, tutaj coś nie zagrało, należy to zrobić jakoś inaczej i brać to jako taką całość, jako, jako taki pakiet tak? po prostu, że mamy e, działania bardzo różne, nie wiem, na setkę projektów innowacyjnych, no to ile 10 wychodzi, albo 7, albo 3, więc pytanie, czy tutaj, czy w ogóle możemy o tym podyskutować. Jest jakieś takie zastanowienie się, czy to jest temat taki ogólnopolski, czy to jest w ogóle światowy temat, że to obsługa porażki, czy obsługa, obsługa błędu wyjątku, czy coś takiego e, jako, jako dyskusja, jako, jako taki też ewentualnie napęd do tej innowacji, żeby spojrzeć może to jakby pod kątem społecznym, w sposób społecznie zadziałać na to w taki sposób, żeby ta ewentualna porażka czy, czy błąd nie był czymś, co od razu ludzi dopycha do ziemi, od razu ich stygmatyzuje, a z nim co nie do współpracował i tak tak sobie myślę na boku. Dzięki.
2: Czy mi się wydaje, że polskie urzędy mają taki sposób obsługiwania porażki. I to jest ciąg dalszy tego, co powie tego, co zacytowałeś, czego ja byłam przykładem i wiele osób. To jest. Z jednej strony jest outsourcing rozwiązań, a z drugiej, z drugiej strony jest wciąganie ludzi, którzy wiadomo, że myślą inaczej do środka.
1: Pokazać, że a to nie, po, nie działa.
2: Nie, próbowanie pr przeprototypować jakieś rozwiązanie a potem pozbywanie się nich. Tak? Wtedy ten taki rdzeń pozostaje zdrowy tak? w poczuciu słuszności, że wszystko jest OK. a obce ciało, które od początku było obce, przecież widzieliśmy, że się nie uda,
3: no,
1: zostaje,
2: się nie przyjął, nie? zostaje wyrzucone. Na przykład ja już nie pracuję w urzędzie, Jacek nadal pracuje. Tak?
1: Nie idźmy w takie personalia.
2: I widać, że rewitalizacja ma wyższy priorytet nawet, jeżeli nie ma zbyt wysokiego niż polityka mieszkaniowa.
3: Też mi się wydaje, że ten właśnie outsourcing porażki jest ważne, ale to, co jest też w książce Jannej, co dla mnie bo jakoś było bardzo ciekawe też przy okazji cancel culture i całej jakby innej debaty, to znaczy w tym rozdziale czy części dotyczącej sojuszy, o której już była mowa, jest też ważny, według mnie, postulat, aby y, 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 jakby pozbyć się radykalnego wykluczania osób, które y, zrobiły coś złego, y, i wywalania ich poza wioskę, i po prostu albo zakopywania na tam ileś znaczy jednym słowem, żeby To jest uwaga, którą jakoś tak bardzo nie rozwijasz. Chętnie bym z tobą o tym porozmawiała przy innej okazji, y, ale uważam, że to jest też bardzo ważne we współczesnym kontekście w ogóle naszego sposobu rozmawiania i komunikacji. Bo nie ukrywajmy, ja wcześniej mówiłam o tym zwrocie psychologicznym, który też jest myślę, że też ważny w tej książce, to znaczy bardzo dużo wzniosłych idei rozbija się o dramy i o po prostu niemożność dogadania się. I jakkolwiek, znaczy to się wiąże też z porażką, tak? znaczy to się wiąże z interpersonalnymi napięciami, ale też tym, że ktoś po prostu nas zawiódł. I, e, i to jest też, myślę, że bardzo ważny wątek do, y, do dyskusji
1: i na szczęście on w tej książce jest. Tam było jeszcze pytanie. To y, pan, tak? Tak, oczywiście. Tylko chciałem potwierdzić, czy...
6: że... pytanie. Tak, ja chciałbym zapytać, yy, obok mnie Alek Tarkowski, który już wyszedł, zapytał słusznie, czy każda zmiana społeczna jest w ogóle jakby przyszłością, czy przyszłość chodzi o zmianę i że jeśli rozmawiamy o przyszłości, to chyba trzeba spojrzeć na jakieś takie historyczne duże trendy i chciałem zapytać, co sądzicie o mm, kontrpropozycji, bo to nie jest jedyna wizja przyszłości, ta, którą my uprawiamy z Joanną, ale jest też kontrwizja przyszłości, którą można nazwać, może w polskim dyskursie nie jest to jeszcze obecne, bo jesteśmy peryferiami, w związku z czym do nas to przyjdzie wyłącznie w formie tego, że my musimy to zaakceptować, ale tak zwane mroczne oświecenie, tak? czyli Elon Musk przejmujący Twittera, czyli Peter Thiel, czyli cała ta masa ludzi, którzy uważają, że jest moment, kiedy trzeba ym, sprawiedliwości społecznej postawić kropkę, ci, którzy są bogaci, którzy skoncentrowali kapitał przez ten ponure trzy dekady, czy ponad nawet neoliberalizmu, że władza musi trafić w ich ręce. I oni mają już pobudowane sojusze polityczne, teraz chcą przejąć infrastrukturę komunikacji, tak jak właśnie próba przejęcia Twittera, wprowadzenia globalnej cenzury. No jakby jak my możemy wygrać z naszym scenariuszem, z naszą wizją, jeśli zasadniczo sami mierzymy się z tym, że po tak zwanej liberalnej czy progresywnej stronie no wciąż mamy do czynienia z gerontokracją, która próbuje nasze wizje traktować jako szaleństwo, jako głupoty albo co gorsza komunizm.
1: No to jest coś, o czym pisał Bruno Latour na początku pandemii, że to jest ten moment, w którym się wszyscy będą liczyć teraz i liczyć szable i sprawdzać, kto tu może bardziej. No i właśnie pytanie, czy się policzyliśmy i czy, jak oni się policzyli.
2: No się, mi się wydaje, że my się nie policzyliśmy w żadnym wypadku, no bo demokracja ma bardzo dużą siłę inercji. I to na przykład, to może jest jakoś tam super optymistyczne, znaczy pewnie Janek Zygmuntowski sam mógłby odpowiedzieć na pytanie, które zadał pewnie na konferencji o nowej ekonomii w czerwcu. Tak? Dla mnie taką odpowiedzią jest jednak ten zwrot w stronę lokalności, że poza tą przestrzenią cyfrową, social mediami i tym taką wyobrażeniem że, wyobrażeniem, że będziemy tutaj nawet nie siedzieli fizycznie koło siebie, tylko będziemy rozmawiali przez social media. Jednak jest ta realność, że te spotkania twarzą twarz i tworzenie tej demokracji na bazie lokalnych wspólnot, gdzie będą jednak obiegi wartości, yy, znaczy i obiegi komunikacyjne poza, yy, poza dużymi mediami jest chyba jedynym ratunkiem dla nas, czyli takim w miastach to, się, to jest takie napięcie, które jest napięciem pomiędzy Smart City a Dump City, czyli takie zrobienie kroku wstecz po to, żeby odzyskać pewien rodzaj jakości życia. Tutaj rozumiem, że ta jakość życia jest pewną obliczalnością i komunikacyjną, poczuciem, poczuciem bezpieczeństwa. Tak? No bo ta wizja, którą ty, o którą ty rysujesz, no to jest wizja świata, który jest przejęty przez cyfrowych gigantów ale on zostanie przyjęty przez cyfrowych gigantów w momencie, kiedy nasze życie całe będzie cyfrowe. Więc budowanie tych takich przyczółków, które są trochę analogowe i od tego, wokół tego tworzenie tych alternatywnych systemów cyfrowych, czy spółdzielczych, czy jakiś innych open source'owych, wiadomo, że to się inaczej dzieje, według mnie jest jedynym, jedynym ratunkiem. No bo my nie mamy tego kapitału, znaczy pewnie może byśmy mieli dużo tego kapitału, ale zanim się wszyscy porozumiemy, dojdziemy do jakiejś zgody, no to nie wygramy z, z umysłem Elona Muska, który poświęca cały swój wolny czas i pewnie wszystkie zasoby na to, żeby dążyć do tej wizji, jestem bardzo skuteczny.
1: Jeszcze jedno pytanie mamy. Tak,
2: to masz Karoń chyba, tak? Dobrze widzę.
1: Witam państwa. Nie słychać. Chyba nie słychać.
7: Halo, dzień dobry. Tomasz Karan, witam Państwa. Słucham Państwa z uwagą, ponieważ jest to bardzo optymistyczne, co mówicie. Ja pamiętam te czasy takie pionierskie poznawania wchodzenia w prowincję. Umówmy się, to nie było tak na początku. Nie od razu tak było, że ten temat był w ogóle w centrum debaty. On się tak naprawdę pojawił. Ja pamiętam takie badanie, w którym kiedyś brałem udział przez stocznię robioną. Byliśmy na Openerze, gadaliśmy z młodymi ludźmi, ale między innymi tak samo jakaś tam grupa była w Biskupinie. I w tym Biskupinie, słuchajcie, młoda dziewczyna kręciła film. Piękny film, taki ala Kieślowski. Taki piękny film pokazujący, jak wygląda prowincja. To było no 10 lat temu. O prowincji się tak nie mówiło. No. Biedon jeszcze nie był, tak powiem, szefem małego, ma, małej miejscowości. Prowincja była po traumie transformacji. I pamiętam ten film o Biskupinie. Piękny film, któryśmy wszyscy oglądali na prezentacji i po, w tym filmie odezwała się jedna pani. Powiedziała, że ona tak, za taką wizję Polski nie będzie płaciła. Że ona nie chce oglądać takiej Polski. To była pani z, z ambasady Norwegii, która dawała pieniądze na ten projekt. I to jest pytanie tak naprawdę bardzo ważne. Kto to mówi? Bo pytanie o kto to mówi też jest bardzo ważne. Żebyśmy w ogóle zaczęli rozmawiać, musimy wiedzieć kto mówi i dlaczego mówi, czego nie wiemy. No bo państwo mówicie o spółdzielczości, ale pamiętajmy my o braku zaufania, tak? ale pamiętajmy, my tak naprawdę budujemy coś na zgliszczach. Znaczy to, to są zgliszcze tak naprawdę wypracowanej spółdzielczości w latach dwudziestych, które zostały po prostu zbite. My tak naprawdę weszliśmy w, w XXI wiek no, nieufni nie w stosunku do siebie, no, bo to wynikało z różnych powodów, ale generalnie rzecz biorąc no, lata komuny rozwaliły spółdzielczość, rozwaliły tak samo zaufanie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, no, powstanie na Ruchu Chłopskiego i Związkowego na wsi zostało po prostu celowo rozbite. Znaczy miasto i wieś zostało tak naprawdę skłócone. My tak naprawdę weszliśmy w świat ten nowy skłóceni. I teraz pytanie, kto to mówi? Pan mówił, że Polacy chcą mieć wybór pomiędzy, pomiędzy kredytem a wynajmem. Tylko ja się pytam, kto, kto mówi o wynajmie? Czy ci, którzy mają już mieszkania, zakupili dzisiaj, dominują w mediach i mówią nam tak naprawdę, to słuchajcie, nie kupujcie na własność, tylko sobie wynajmijcie. Najlepiej wynajmijcie od nas, ale to już nie pada. Bo y, słuchajcie, no, musimy pamiętać, tą debatę, debatą ktoś zarządza, debat, ktoś rzuca tematy. No, nie, nie na darmo Jarosław Kaczyński nie, nie robi Mieszkania Plus y, y, tak, jakbyśmy to chcieli. On wie jedno, tego samego dnia, którym by to zrobił, wszyscy deweloperzy wypędzili mu wojnę. On wie, że nawet handlarz węglem opalił Donalda Tuska i go nagrał. Więc pamiętajcie, z tym wszystkim stoją grupy interesów, wielkie grupy interesów i to nie jest... Ale dosyć pesymizmu, słuchajcie. Bo myślę, że warto... Powiedzieć Prosimy o że... pytanie. Tak, pytanie jest takie. Czy nie uważacie, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich uwag, o których mówię, bo to są, to są problemy, tak naprawdę, czym stoimy. Pytanie jest takie, czy żeśmy mimo wszystko dużo nie osiągnęli. Bo, bo te, te pytania, które wy, wy zadajecie, o, o czym wy mówicie, to jest zupełnie już inny poziom. Inny poziom debaty, tak naprawdę. I pytanie, w którą stronę to pójdzie? a czy, czy to, co mówiła Anna, czy ten, czy małe miejscowości, jako taki, taki, taki agregat zmiany, czy to jest to, czy raczej to są pobożne życzenia, i czy te, ta prowincja tak naprawdę przemówi swoim własnym głosem, i dlaczego to jest potrzebne? Dlaczego, Waszym zdaniem, to jest potrzebne? To jest
2: to ja, ja nie mówię, że to jest potrzebne, ja mówię, że to jest możliwe. I to, co się dzieje na rynku deweloperskim, jest pewnym kontekstem, jeżeli jest tak, że na prywatnym rynku najmu tym takim instytucjonalnym, a ten taki skierowany do osób indywidualnych kupujących mieszkania wygląda podobnie, 90% mieszkań to są mieszkania dwupokojowe albo jednopokojowe, to znaczy, że kolejne pokolenia nie będą miały gdzie mieszkać ze swoimi rodzinami, tak? nie mieszkając w przyludniewnym mieszkaniu. Więc to nie jest taka wiesz, wizja tożsamościowa, że tutaj samorządy małe nagle będą walczyły z dużymi gigantami, tylko po prostu zmieniły się pewne warunki społeczno-ekonomiczne i pewnie to, co mówię właśnie, te tak zwane trzy lata temu, nawet 2,5 2 lata temu byłoby absurdalne, gdyby nie to, że część osób z klasy średniej, oczywiście nie wszyscy, pracujący w zawodach, które można wykonywać zdalnie, Wie, że mieszkanie w dużym mieście i płacenie kosztów życia w dużym mieście, w tym kosztu rozłąki z rodziną, rodzicami, którzy mogą przypilnować dzieci i z, którymi, i z przyjaciółmi, z którymi można spędzać czas, nie jest tym kosztem, który trzeba koniecznie ponosić. I tutaj znowu do tej narracji, w której wracam. I tutaj wehikułem nie jest pewien idealizm, tylko jest komfort i lenistwo. A, widzę, że bardzo mieliśmy kiedyś długosłami. Czy ja tak, mogę coś o, 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 o. jednak
4: w sprawie tej prowincji, bo mi odpowiada to, co ten, że tak powiem, lekkie napięcie, które wniósł Janzyk Muntowski naszej rozmowy. Natomiast bo to napięcie jest tak naprawdę pytaniem o stawkę, które jest, powiedziałbym, na jakim poziomie można jeszcze stawić taki w miarę sensowny, pozytywny opór. I to opór, który nie jest po prostu budowaniem kolejnych manifestacji, na które pójdziemy, nie wiem, z czerwonymi jakimikolwiek flagami i będziemy mówić, jak bardzo nam się nie podoba globalny kapitalizm, tylko będziemy w stanie przynajmniej w pewne sfery go nie wpuszczać. Ja, ponieważ bardzo lubię taką tą metaforę, w którą pracuje Brodel, że kapitalizm się rozwija tam od tego XII wieku, od zaczątków i, i staje się coraz bardziej globalny i schodzi na poziom lokalny, jak ja wiem, że obrót towarami spożywczymi na poziomie pr prowincji jest już prawie całkowicie zawładnięty przez sieci globalne i te, ci producenci ziemniaków, rzeczy, które są na miejscu, tak, mają konkurenta w Biedronce z Holandii, Chin z czostkiem i tak dalej, no to wiemy, że, że coś się złego stało. Ja obserwuję w miastach takich rzędu właśnie Bierska czy, czy Nowego Sącza, jakie są obszary, gdzie jeszcze kapitał, których kapitał nie penetruje do końca, tak to są jeszcze na przykład resztki obrotu rynku nieruchomości. Bo do Krakowa, Warszawy, to on sobie wchodzi, świetnie sobie radzi i, i, i ta taka, że tak powiem, rodzima, lokalna, lokalna, nawet elita już nie ma dużo do powiedzenia. Więc pytanie, gdzie, gdzie jest jeszcze, jeszcze realne, realne pole bitwy? W tym sensie patrząc tak poza światem właśnie wartości, a skali, Jan ma rację, im mniejsze miasto, i mniejsza jeszcze jest no, stopień jakby, zagospodarowania go przez deweloperów, mieszkania na kredyt i tak dalej, tym lepiej. Czasami enklawami w mieście mogą, enklawy w mieście mogą być w ogóle bierne i postrzegane przez nas jako coś zupełnie neutralnego, na przykład ja sobie zdałem sprawę, widząc co się dzieje z Krakowem w ciągu 10 lat, że tereny wojskowe są świetnym pomysłem na to, żeby chwilowo nie wpuścić tam deweloperów. To nie jest specjalnie sensowny sposób wykorzystania terenów miejskich, ale jakże pozytywny w dzisiejszych czasach. Tak? Także niech Agencja Mienia Wojskowego działa jak najmniej sprawnie i, i nie sprzedaje tego.
7: To, spokojnie.
4: Mam nadzieję, chociaż to różnie bywa. Leśnicy pokazali, że można. Więc... Natomiast i, 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 ta, i, i, i tu jest problem taki, że główny problem dla mnie z prowincją, że tam istnieje brak pewnego zasobu, który jest w dużych miastach, który wiąże się ze skalą. To znaczy ludzi, którzy mają dość wolnego czasu i niezależności, żeby być aktywistami. W małych społecznościach aktywizm jest no, znacznie bardziej widoczny i łatwiej mu się dobrać do skóry, jeżeli coś złego zrobi. A poza tym jest coś takiego, co ja bym nazwał takim no, właśnie neoliberalnym, ale też czasami chcianym przez ludzi kieratem. Tak? Znaczy, że oni po to ciężko pracują, żeby móc wyjechać, a nie po to, żeby się zaangażować społecznie. Znaczy, to, to ja nie po to wypróbam żyły, żeby teraz po, po godzinach jeszcze zastanawiać się nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Ja chcę swój kawałek tortu. Po to pracowałem. Więc tu jest ten zwrot, który jest najtrudniejszy i w na losach prowincji i jak powstaną pierwsze, jak na, na, w, mia, w miastach mniejszych niż po, Unia Polskich Metropolii, powstaną pierwsze spółdzielnie i odniosą sukces, to ja będę wiedział, że to jest początek. Jak będą odnosić sukces na Mokotowie i w innych miłych dzielnicach, to jednak jeszcze nie będzie to. Część ludzi będzie uznawała z małych miast, że to jest do, dobry dowód, że tam się trzeba przenieść po prostu.
2: Czyli dobrze zaczynamy.
1: Bartolomiej Sienkiewicz ma pytanie.
4: Tak, dziękuję. Ja mam pytanie do
0: Janny. Janna, nie, nie obawiasz się, że sytuacja, w której zaczynamy żyć w świecie takich ruchów tektonicznych, gdzie strach o bezpieczeństwo zaczyna dominować nad wszystkimi innymi potrzebami, będzie redukował twoją agendę to znaczy im bardziej ludzie się będą bali, na przykład wojny z Rosją, to może nie być ostatnia wojna w Europie, spowoduje, że też dojdzie do pewnego rodzaju przebudowania hierarchii, tego co pożądane, tego co, co chciane społecznie. Jestem ciekawy, jak patrzysz na swoją książkę z perspektywy ostatnich dwóch miesięcy, które wydają się trochę przebudowywać świat. A dla państwa, którzy nie czytali tej książki chciałbym powiedzieć jedną sprawę. Otóż proszę porzucić nadzieję, że ta książka jest o deweloperce, o paru takich rzeczach, które tutaj zdominowały tę dyskusję, moim zdaniem niewłaściwie. To jest książka rewolucyjna, ponieważ to jest książka, która opowiada o tym, że koniec wielkich narracji, zarówno wielkiej narracji lewicowej, jak i neoliberalny, jak i na, na naszych oczach prawicowej. Tworzy zupełnie nowy świat. I ten zupełnie nowy świat charakteryzuje się sposobami myślenia i działania radykalnie różnymi od tych wielkich narracji. I to, że Janna wzięła akurat to, na czym się zna na warsztat, żeby nam to pokazać, jest wyłącznie pretekstem. Tak naprawdę powrót do lokalności, który w państwach narodowych jest właściwie od niedawna dopiero zauważalny, ale przecież przez większą część historii Europy to to była podstawa bytowania człowieka, prawo do błędu tak naprawdę sprzeciw, przeciwko jakimkolwiek totalistycznym projektom, całościowym, uważającym, że one mają rację. Wykluczenie absolutu z polityki. Tak naprawdę o tym jest ta książka. I trzeba po prostu przerżnąć się, przeorać materiał, który został w tej książce użyty do ilustracji tych tez. I dlatego moje pytanie, bo jeśli coś może tym zachwiać, to może zachwiać to, że ta podstawa piramidy Maslowa przybuduje nasze... Myślenie, stąd pytanie do ciebie ja. No, dziękuję.
2: Mi się wydaje, że jest dokładnie wręcz przeciwnie, że to zaburzenie poczucia bezpieczeństwa będzie y, tym triggerem, tym y, sprawi, że mówienie o kooperatywizmie, o wspólnotowości, o lokalności przestanie być y, czymś, czym się zajmuje lokalna klasa średnia, hipsterska klasa średnia o anarchistyczno-lewicowych poglądach, tylko stanie się czymś, co zainteresuje normalnego człowieka. Tak? Znaczy, jeżeli wrócimy do tego wątku żywieniowego, tak ostatnio, jak zresztą tam przy stoliku Michał Kołodzieczak mi tłumaczył, że narracją o rolnictwie, która jest narracją na czasy obecne, jest mówienie o tym, że oparcie się na czterech, korporacja globalne, które zajmują się dostarczaniem żywności i wycięły wszystkich lokalnych dostawców hurtownie. Nawet nie tyle, co jest nieetyczne, złe dla naszej gospodarki, bo są zimniaki z Cypru, produkty z drugiego końca świata, tylko że jeżeli będzie jakiś konflikt zbrojny albo coś się stanie, tak? znaczy nie, nie trzeba mieć konfliktu zbrojnego, żeby tu przestała kolej jeździć prawda? albo przestały latać samoloty, to będziemy mieli problem. Więc kwestią budowy naszego podstawowego poczucia bezpieczeństwa czyli dostępu do żywności plus też dostępu do energii jest stawianie na lokalne ekosystemy, których przynajmniej pewna część bazuje na zasobach, nad którymi mamy kontrolę, a nie ma nad nimi kontroli przykładowy Elon Musk. To zresztą widać dobrze w tym programie odbudowy Ukrainy, gdzie jest postulat, żeby 60% produktów, materiałów pochodziła z, z, rynku, z rynku lokalnego. Więc według mnie właśnie ten lęk i strach przed utratą kontroli i przed kolejnymi konfliktami, które zrywają łańcuchy dostaw różnych produktów, będzie tym, co będzie tym pozytywnym wehikułem zmiany. I oczywiście są te takie momenty, prawda, że się cieszymy, że tam komuś ktoś, ktoś wytnie konfederację z jakiegoś portalu społecznościowego, bo oni są niedemokratyczni, no ale równie dobrze w pewnym momencie możemy pomyśleć, prawda, że to samo stanie się z nami. Więc im więcej jest tego typu sytuacji wokół nas, tym to doświadczenie, że jednak trzeba budować swoje zasoby bardzo, bardzo różne i przestaje być elitarną dyskusją osób z, z akademickiej lewicy, tak to nazwijmy. Tak.
1: To ja się podłączę trochę domykając nasze spotkanie, bo czas już nas zaczyna gonić bo bardzo mnie interesuje w kontekście tej książki, tego pytania, które padło, taka perspektywa, która trochę nie wybrzmiewa z tej książki, ale jestem ciekaw, co o tym myślisz, bo w ubiegły piątek miałem okazję prowadzić konferencję o nordyckich i w ogóle zielonych miastach i przygotowując się do tej konferencji w dosyć dużym gronie przedstawicieli właściwie wszystkich krajów nordyckich, i innych podmiotów, które brały w tym udział. Rzuciłem takie pytanie, czy w tej całej rozmowie o zielonej transformacji miast i smart i niesmart i innym, my też rozmawiamy o jakimś kontrolowanym zarządzaniem spadku jakości życia i dyskomfortu. Bo porozmawiać sobie o e, tym, jak będzie wyglądać zielona transformacja w gronie najbogatszych krajów świata jest przyjemnie, ale wiemy, że nie cały świat może być najbogatszy. W związku z czym siłą rzeczy trochę to musimy urealnić i zastanawiam się, i, i jak zadałem to pytanie, to mówiąc eufemistycznie od jednego z uczestników tej szerokiej dyskusji, dostałem opierdol, że w ogóle śmiałem takie pytanie zadawać, że spadek jakości życia może być jakimś tematem rozmowy o zielonej transformacji. I teraz moje pytanie jest takie, czy to wychylenie w przyszłość i ta twoja perspektywa, bo ty mówisz o tym, że może nam się żyć lepiej albo nie gorzej niż... Yy, jakby to jest to, do czego się tam ograniczasz. Ja się zastanawiam, czy jest w twoich myślach i refleksjach też to, że wychylenie w przyszłość i fantazjowanie o przyszłości w pozytywny sposób może oznaczać spadek poziomu naszego życia, spadek jakości tego życia. Czy, czy to w ogóle się tam mieści gdzieś?
2: Jeżeli bierzemy to, co było uznawane przez sukces widziany z perspektywy przełomu wieków, czyli... Dużo podróży, nieograniczona mobilność, dużo produktów. To dostępność. jest przyjemne
1: zasadniczo. Nie? No
2: ale czy jest potrzebne? No tak. Czy możliwość zamówienia cekinowej sukienki z AliExpress, która będzie u mnie za 5 dni i dopłacenie za to 100 zł? Tak. Czy to jest coś, co świadczy o wysokiej jakości życia? a może o wysokiej jakości życia, świadczy to, że żywność, którą będziemy kupowali, będzie miała smak, dlatego że nie spędziła poprzedniego miesiąca w podróży. Niezależnie od tego, prawda, czy to jest ekologiczne, czy nie ekologiczne, czy też jest kwestia obliczalności swojego losu. To, o czym nie mówimy, to jest to, że obecny model transformacji, nastawiony na ten taki pęd, indywidualizm jest bardzo obciążający psychicznie. Tak, znaczy pewnie jest to dobre zniwo dla psychoterapeutów i przemysłu farmaceutycznego, ale tak dla nas ogólnie nie i my jesteśmy w takim gronie, że ja tu chyba jestem najmłodsza z, z nas wszystkich, i, a jednocześnie mam takie, takie przeświadczenie, że to nie my będziemy wyznaczać te trendy. Tak, to nie nasz, o naszą e, przyszłość chodzi, a w tych takich badaniach dotyczących pokolenia Z no, no już widać, że możliwość nieruszania się i bycia lokalnie jest wyżej e, e, mierzona niż e, wizja tego, że sukces polega na tym, że się pracuje w korporacji, żeby dwa razy do roku wyjechać na Himalaje albo na nurkowanie na e, komodo. Znaczy, e, to się zmienia. Znaczy my po prostu nie widzimy tej ciemnej strony tego modelu sukcesu, który mamy i o tym się nie mówi. Tak jak prawda ciemną stroną własności w świecie współczesnym jest kredyt dożywotni, już nie mówiąc o tym i to tak jak... Rozmawialiśmy wielokrotnie, prawda, w różnych gronach o mieszkaniówce. Znaczy to, że teraz e, mówi się o najmniej, to nie dlatego, że ludziom się nagle zmieniły preferencje, jest grupa osób, które nie chcą mieć własności, bo mają takie anarchistyczne podejście do rzeczywistości, tylko że w tej tak zwanej architekturze wyboru czy e, wzięcie kredytu w sytuacji, kiedy nie ma się perspektywy, że w ogóle będzie miało się stałą pracę na 30 lat, prawda, bo rzeczywistość jest zupełnie inna, staje się zupełnie absurdalne. Więc też musimy widzieć, że te takie modele życia są różne. Tak, ja mam pewnie inny model już życia niż osoby, które urodziły się dekadę przeze, przede mną. Nie muszę robić pewnych rzeczy, na przykład to, że ja tylko przez chwilę byłam w ruchu feministycznym i, mus, i mogłam się przenieść do, na ruchy miejskie wynika z tego, że pokolenie Sylwii po prostu przewalczyło pewne rzeczy więc mogliśmy pójść dalej. Teraz ja nie wiem, jaki będzie ten kolejny krok, bo też pewnych rzeczy, pewnych rzeczy nie widzę.
1: Proszę państwa, jeszcze jest dużo pytań, tak? Dobrze, to jeszcze jedno w takim razie. To proszę tak. A, tu pani
8: jest no, mikro, to,
1: to dwa w takim razie, dobrze.
8: Okej, okay, dzięki. Ja miałam nadzieję właśnie jakiś, na jakiś taki pozytywny wątek też na koniec i pytanie, które w, dla wspomnianej generacji Z wydaje mi się bardzo ważne, bo jak zaczął Filip Springer to spotkanie od tego pytania o jakieś takie blokady w wyobrażaniu sobie tej przyszłości, wychylania w przyszłość, to sobie pomyślałam, że Mam wrażenie, że większość ludzi ma największą te barierę w wyobrażeniu sobie jakiejś innej natury człowieka. Przede wszystkim jeśli chodzi o jakieś takie odbudowanie właśnie zaufania, że nie wyobrażamy sobie tej lepszej odbudowanej tkanki, bo nie potrafimy sobie wyobrazić um, człowieka w innej wizji niż ta konserwatywna, czy liberalna, egoistycznego itd. No i tam już pan wspomniał, że, że faktycznie jakby w Polsce trochę budujemy na zgliszczach e, jakiegoś takiego zaufania społecznego i e, że to jest w jakiś sposób nie pesymistyczne, tylko... Trochę jednak adekwatne, że mamy ten niski kapitał społeczny. E, no i chciałam się zapytać, czy em, 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 w jakiś sposób mogłaby się Anna powiedzieć z Twojego doświadczenia takiego praktycznego, jakimi opowieściami można się dzielić i jakie praktyki działają w kontekście odbudowania tego, bo mówi się na ten moment po prostu o tym, żeby więcej rozmawiać, czy otwierać więcej jakby przestrzeni, jakiejś wymiany. No, ale równocześnie chyba jest taki dość pesymizm wokół tego, że to nie działa wystarczająco szybko, więc co więcej mo można by zrobić, żeby w jakiś sposób szybciej odbudowywać tę tkankę społeczną e, i to zaufanie czy solidarność nie tylko w trakcie wojny czy pandemii, ale też po prostu na co dzień.
2: Znaczy mi wydaje się, wydaje się, że to są dwie kwestie. Pierwsza to jest skupiać się na konkrecie, a po drugie, że zakładać, że jesteśmy różni i nie musimy się ze sobą zgadzać. Dlatego, że ja bardzo chętnie mówię o tej lokalności, bo jeżeli bierzemy pewne terytorium, i nie mieszkamy w miasteczku Wilanów, to domyślnie jest tak, że mieszkają koło nas osoby, które są w różnym wieku, o różnym statusie ekonomicznym, więc nie podzielamy tych samych historii, a pozbycie się tego złudzenia, że wszystko będzie ok, dopiero jak przekonam innych do swojego zdania i będziemy tacy sami, jest pierwszym krokiem do katastrofy, więc jak się pozbędziemy tego złudzenia, to już jest szansa na to, że... Coś zrobimy i to, że jedna skutecznie przeprowadzona akcja nie musi się przerodzić w żaden ruch społeczny czy w żadną konkretną inną akcję, bo może trzeba po prostu szukać innych osób, które może w in, przy innym wydarzeniu będą miały nie wiem, inne potencjały czy inne poglądy.
1: I tam jeszcze ostatnie pytanie było.
9: Tak, dzień dobry. Ja nazywam się Agata Czarnacka, i chyba jestem trochę bardziej feministką, bo jakoś nie zauważyłam, żeby ruch feministyczny załatwił aż tyle problemów, żeby można było przestać być feministyczną aktywistką. Ale rozumiem, że mówisz o nieodżałowanej fundacji Mama i to rzeczywiście rozumiem to, tę logikę przejścia do ruchów miejskich. To rzeczywiście było bardzo ważne i bardzo, bardzo ciekawy etap. Czasami jednak myślę, że dobrze by było wrócić do tych, te, tych tematów również z takiej perspektywy lokalnej. Niemniej jednak moje pytanie jest troszeczkę inne. A, właściwie nie wiem, czy to jest pytanie, bo już kończymy i tu był taki e, głos proszący o to, żeby było pozytywnie i w ogóle ja oczywiście nie mam pozytywnych żadnych uwag, e, ponieważ jeszcze nie czytałam książki i być może one, ona rozwieje moje wszystkie wątpliwości, ale chciałam oczywiście zgłosić głos feministyczno-odrębny, e, a mianowicie e, zapytać, e, dobrze, lokalność super, ale wiemy, że e, ludzie uciekają do... Wyjeżdżają do wielkich miast z powodów dwóch przede wszystkim po pierwsze, dlatego, że nie ma żadnej szansy w ich mieście pochodzenia. Wiele osób, no niestety mniejsze miasta są trochę bardziej zabetonowane, jeżeli chodzi o nierówności społeczne, a awans jest możliwy przy migracji, a drugi jeszcze bardziej bolesny. Aha, i ty, i, od razu powiem, że to dotyczy przede wszystkim kobiet i jedno i drugie, tak? ponieważ drugi powód migracji jest taki, że po prostu o czym już rozmawialiśmy, pan Mateja mówił, że nie można być aktywistą w Małym Mieście. Ja bym powiedziała, że nie można być bardzo często sobą w Małym Mieście. Chociażby dlatego, że jest to na przykład kwestia skali, to znaczy trudność ze znalezieniem partnera, który nie jest heteronormatywny, ale to jest przede wszystkim też ucieczka przed przemocą, która nas wszystkich może od czasu do czasu dotknąć, czy to jako nie wiem, osobę LGBT, czy to jako osobę bardziej kolorową, dopóki ta osoba nie wrośnie w społeczność, bo ja rozumiem, że takie przypadki też są, ale dla młodzieży, jak wiemy, e, która jeszcze nie wyrosła w społeczność, ta presja czy prasa wręcz normatywności jest dramatyczna i bardzo często stąd właśnie ucieczka do większego miasta, jak największej metropolii, która jest dostępna. Więc to są takie czynniki poza ekonomiczne, ale w gruncie rzeczy niesłychanie demokratyczne. I mogę tylko wyrazić nadzieję, że w książce znajduje się jakaś odpowiedź na to. Jeżeli nie, to że będziemy nad tym pracować razem. Dziękuję. Czy
2: znaczy w książce nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo ona nie jest o tym, ale to jak ja widzę. To nie jest tak, że ludzie będą się rodzili w swoich wioskach i mieszkali w nich do śmierci. Tylko raczej to, o czym mówię, to jest o pewnej formie powrotu w momencie, kiedy ktoś chce założyć rodzinę i z powrotem się osadzić. czyli znaczy nie, nie trzeba wracać do swojego własnego, e, 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 własnego miasta. E, I to nie jest taki, wiesz, nie rysuję projektu, który jest utopijny, bo sobie wymyśliłam, że te małe wspólnoty są fajne, tylko po prostu widzę, że te duże miasta są strasznie opresyjne również ze względów ekonomicznych i to jeżeli ktoś mieszka na osiedlu, na którym nie ma żadnej infrastruktury społecznej i nie ma nikogo z rodziny, kto pomoże, no to bardzo trudno też wrócić na rynek pracy w momencie, kiedy opiekunka kosztuje tyle ile pensja, czyli pracuje się wyłącznie po to, żeby pozostać na rynku pracy. Czyli są to pewne wybory, które ten koszt życia w metropolii na pewnym etapie życia staje się zupełnie bezsensowne. Stąd ta wizja po prostu powrotu do małych miast na po pewnym etapie, a nie tyle zostawania, zostawania w nich.
4: Jedno zdanie dosłownie, są jeszcze średnie miasta na szczęście, które nie są tak obciążające ekonomicznie jak metropolia, a można się w nich schować, ja za to cenię też takie miasta jak Bielsko czy Nowy Sącz, bo, bo to jest naprawdę ważne, znaczy niektórzy ludzie nie chcą mieszkać w małym mieście z różnych powodów. Pani o części powiedziała, ja myślę, że jest ich więcej i trzeba, to, trzeba znaleźć gdzieś miejsce. Problem jest taki, że polskie państwo w ogóle tego nie widzi, to znaczy tej, tej wielkiej szansy, jaką są miasta około 100 tysięcy.
3: Ja tylko dodam jeszcze a propos małych miast i wsi moje doświadczenie z bycia w Radzie Funduszu Feministycznego i Radzie Funduszu imienia Olgi Rok, który wspiera bibliotekarki w całej Polsce. Co rok czytam bardzo dużo różnego rodzaju zgłoszeń z bardzo małych ośrodków często i y, widzę aktywność kobiet, y, ona często jest niebywała, bo czasami koło gospodyń wiejskich jest od grupy wsparcia przez Dom Kultury po y, grupę samoedukującą, mogłabym pewnie tak wymieniać jeszcze te tożsamości, y, więc jest w nich wielka siła, y, też nie zapominajmy, właśnie o tych często bardzo małych nielicznych grupach które tak jak była tu mowa mają często podgórkę z różnych względów ale tam się dzieje naprawdę się dzieje mnóstwo jeśli zobaczymy mapę tych wszystkich aktywności to naprawdę jest ona spektakularna i myślę że niejedne koło albo bibliotekarka ze wsi mogłaby nam oko tu przyjechać i rozwalić
1: system i ja się uczepię tej niezwykle pozytywnej puenty kończąc oficjalną część spotkania Joanna Erbel, wychylone w przyszłości, jak zmienić świat na lepsze wielkie brawa, a naszymi gośćmi była także Sylwia Chutnik, Rafał Matyja, tam jest kasa. Zapraszam wszystkich serdecznie i Joanna ma długopis również najpewniej tak, więc wie co z nim zrobić. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.